2: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar. Eu sou o
3: Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
1: Eu sou André Geiger, senhor Studio Flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E tô aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos,
3: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou o vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast. De extra? De, de extra, né? Nós estamos num super extra. Diego Baltazar, boa noite. Nice. André Geiger. Boa noite. E é. hoje aqui, abrilhantando a nossa noite, Diego. Quem está abrilhantando a nossa noite aqui, compartilhando esse espaço...
2: Senhoras e senhores, Tamara Braga esteve conosco aí no HSM e voltou a casa aqui, seja muito bem-vinda, Tamara.
4: Obrigada, tô mega feliz de estar aqui com vocês de novo.
2: Agora muito na legal. mesa oficial do Critique, ah,
3: né?
4: Agora, sim, adorei conhecer, já tô me sentindo em casa. Depois a gente <risos> leva
3: para você visitar as carpas, aliás, André Geiger, adoramos o produtor. Gostou? O... Eu cara, adoro. eu assisti inteiro lá com o Murilo é Ganssen, porque galera, assim, não deu para. Eu queria estar no papo, o Diegão também. Foi
2: muito zen, cara. Mas
3: ou a gente fazia de dentro do lago com as carpas, mas não tinha um espacinho menor ali e o Gagar. Como é que foi uma surpresa? Bem,
2: porque foi uma surpresa
1: pra ele, né? Cara, isso que eu tiro muito, né? Porque é isso, assim, tem. Cada, cada pessoa dá um valor pra uma coisa, né? Eles dão muito valor pra experiência. Então, hum. acho que foi legal pra mim também, foi bem legal. Eu, eu gostei oh, de, legal, de fazer cara. um. Mais o light, tava de verde, tal, até de, de colorido, estava. Cabelinho caído, cabelinho sem o gelzinho pra cima. <risos> ah, muito, bom, muito bom. Uma versão budinha. É, versão, ou... versão é, leve. leve é,
3: Exato. É. E hoje muito a gente bom. vai falar de um tema. Muito importante, que é uma das palavras, se não a palavra que a galera adora ouvir no trabalho, que é... Promoção. Velho. Promoção. Promoção. Quem não quer ser promovido, né?
2: Não, e vale, vale lembrar que foi uma pesquisa que a gente fez e a gente percebeu que a galera queria entender como que você pode ser promovido, né? E a gente, mais do que ninguém aqui, tem várias histórias, né? Inclusive a Tamara, que hoje é Head de Diversidade da Gup, imagino que deve ter passado por algumas promoções na vida isso aqui nada mais é do que um debate de histórias pessoais, então a gente pode justamente falar da promoção, né? É isso aí. E, Marião, é, inclusive a gente vai tratar disso na Escola do Trabalho, né?
3: É isso aí, a gente vai contar no meio do episódio aqui um pouquinho disso daí, de como que a gente está conectando esse assunto tão importante, mas vamos direto ali, né? Acho que a gente pode defi começar definindo o que é promoção, o que é ser promovido, promovida, o que que é?
4: Então, para mim, sempre foi uma caixa de surpresas, né? porque eu vim de uma família muito pobre, eu não tinha ideia de como ser promovida, eu não sabia nem como agir no, no mundo corporativo. Então, quando eu comecei a entender que as pessoas eram promovidas, já tinha passado por algumas empresas, porque normalmente as pessoas que vêm de, de lugares menores, né, é, de comunidade e tudo mais, são mais deixadas de lado na empresa, eu sempre senti isso, que a gente não era priorizado para ser promovido. E aí eu comecei a me perguntar por quê, né? Por que, que isso acontece? E aí eu comecei a me dedicar muito mais. E aí tem aquela coisa do, do recorte de diversidade, que a gente começa a perceber que a gente precisa se dedicar e ser muito melhor do que as outras pessoas para poder conseguir ser promovido. Uhum. E eu senti isso na pega durante muito tempo. E quando eu comecei a sentir que eu não estava sendo promovido e que eu deveria ser promovido, eu comecei a pular de empresa para empresa. A ah, gente, pode pular esse <risos> aqui. É isso que é aí. super importante, né? Você é. conseguir se entender como profissional e se valorizar o bastante para você falar não, não não cabe mais aqui se vocês não vão me promover eu vou para outro lugar
1: eu sempre falo que isso é, é um é algo hoje muito comum e tende a ser cada vez mais comum que é a promoção externa né quando você porque eu sempre falo a promoção ela acontece em dois momentos o primeiro você tem que ser promovido internamente então você tem que se comportar como o nível de cima você tem que ter responsabilidades no nível de cima e muitas vezes na empresa isso chega antes da promoção real uhum. e aí é esse momento que em geral acontece a promoção a barreira que é uma tensão que vai se formando que é a tensão ou você me promove aqui dentro ou me promovo lá fora
3: uhum. é porque você já está manjando isso né? tem você já, já
1: executa muitas vezes é aquilo na né? ah, pega vai vai vendo ah tá aguentando então não precisa promover tá aguentando não precisa promover é, até é. que chegam com, com um, um, um embate e aí tem pessoas que são as pessoas que discutem é, a contraproposta e tem pessoas que não discutem contraproposta eu sou uma dessa ah. então vo se você é um empregador é, tenha cuidado com é, se você tem pessoas que não eu não, não aceitam contraproposta e, fo e fomentam esse tipo de de relação é, o cuidado tem que ser ainda mais ativo né durante essa construção
2: eu não sou o cara do leilão assim e, e eu sou diferente do, do, dos meninos aqui eu sempre fui questionado por por que você construiu sua carreira é, durante 15 anos numa empresa só, né? E aí, puta, é, aquela coisa, né? Você nunca recebeu proposta de outras empresas? Sim, mas eu sempre tive gestores, graças a Deus, que jogaram limpo comigo. Então, eu sempre procurei os meus gestores, é, estabeleci um ponto de partida, e um ponto de chegada, falo de paciência agora, porque você vai passar... Tem uma galera aí, um momento que você vai ter que passar aí de aprendizado. Que eu acho que daqui a um ano e meio, dois anos, você vai, vai estar pronto para assumir a, a uma, uma responsabilidade. Né? Então, esse caminho ele foi muito bem delimitado e com, com, as, com o que se esperava de mim. Assim. Então, eu sempre tive um caminho previsível, digamos assim. Quantos por cento das pessoas no Brasil você acha que tem esse... Pouquíssimo. Cuidado. Foi, foi um... Não, pouquíssimas, pouquíssimas. Então, assim, eu acho que dependendo do ambiente, óbvio que a gente tem que ter o juízo, mas dependendo da, claro. de onde você está, você tem que ser paciente. E por isso que você ficou tanto tempo. Acho é.
1: que existem empresas ah, e empresas é. também. Eu sempre acho isso. Claro. Mas o que é invariável, eu acho que nessa questão, independente se é externo ou se é interna a promoção, uma coisa é muito prática. Você vai ser promovido, em geral, na média da sua carreira, quatro vezes apenas. Uhum. Pensa. Vamos supor que se
3: não, a promoção
1: é. até a diretor são seis promoções, até ah, diretoria, tá. é. não são todos que vão chegar lá. Sim. Então, muitas vezes, você, mesmo que você for sendo promovido, ah, sou analista numa empresa, coordenador na outra, gerente na outra, diretor na outra, são quatro promoções. No mínimo. No máximo, esse é o meu ponto. Então, assim,
3: não, não, se não, você porque... é
1: promovido, celebre esse momento também. Ah, né? sim. E, e é. entenda que pode demorar anos para acontecer. Uhum. Mas o grande ponto é melhor você dar um passo pra, pra frente e consistente do que aquele também que é o que a gente tem que falar quando a promoção vem antes da hora, que é a pessoa deu um pulo né,
2: a mais do que podia aguentar. E às vezes não é legal, né? Às vezes você precisa, de fato, desse tempo pra você acumular bagagem pra ir de fato, na hora certa, você assumir a responsabilidade de você não ser queimado, né? Uhum. Muita gente que assume posto aí, cara, e cai da, da cadeira porque não tá preparado pro...
3: Vamos, vamos, vamos só para voltar uma coisinha é, por que as pessoas querem ser promovidas? acho que esse é um ponto que a gente tem que fechar num extra Sim. aqui pra galera o é. que, que você acha? por que, que a galera quer uma promoção?
4: Ah, no meu caso é porque eu preciso de dinheiro mesmo né? o primeiro ponto, ganhar mais, o <risos> que
3: mais? É... status, talvez? inveja inveja Como? explica não, de... é o um
1: motivo, as pessoas veem outras pessoas sendo promovidas acham que são melhores que elas e querem ser promovidas no lugar delas sem, sem juízo de valor, sim. Isso, a gente tá fazendo, tá sendo
2: exatamente é isso. É, isso aí é o extra é. do critério, é isso? O que mais? Cara, eu acho que é. Tem muita gente que é poder mesmo, né? É, o cara quer escalar carreira. O carreirista geralmente é um cara que quer sim. ganhar responsabilidade, ganhar poder dentro da organização. Então, isso também é um. Eu
3: conheci. Algum... Poucos. Poder de maneira é. positiva e negativa, só pra deixar também sim, isso, sim, claro. Tem as sim. duas formas,
2: né? Tipo, é.
1: pô, eu quero poder executar um projeto inteiro, quero poder executar um evento inteiro. E só a posição, talvez, de gerência vai olhar com mais ah, profundidade. Isso. Então não confunda poder com ah, poder, eu quero dominar. É, mundo, é, é, eu exatamente. acabei
4: de ganhar um cargo a mais, né? Então agora eu tô cuidando de saúde mental também. E, e foi isso, assim, tipo, eu tava com a primeira vez que eu consegui controlar a parte de diversidade e inclusão, falei, nossa, agora eu estou manjando aqui no negócio. Tomei mais um carrinho para você, mais uma gerência para você olhar.
3: Acúmulo de função. Aí eu já olhei, eu ui,
4: uh, meu Deus, eu, eu, logo eu, sem saúde mental, cuidando de saúde mental. Foi a única coisa que eu pensei. Aí agora eu estou estruturando o programa de saúde mental lá, estou aprendendo, estou né? até num evento agora. Mas é muito doido, porque é mais responsabilidade, né? Aquela coisa do, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, e sim. cuidar da saúde mental de 700 pessoas, para mim, está hum. sendo, tipo... Maior desafio da minha vida agora. Você
1: chegou em algum momento em, naquele famoso cuidado com o que você pede, né? Que quando você fala assim, nossa, quero muito ser promovido. Aí você ser é promovido, você fala assim, nossa, meu
4: Deus. Onde eu fui me enfiar? É. É. E
1: agora, cara, que é. tem que ficar co com a cara co passa, né? Como, que, como é. que foi pra você esses momentos de promoção, ainda que externas de promoção, assim? Você se sentia é, desafiada? Se sentia é, com medo? Que sentimentos que você se recorda, assim, de ter mais vivido?
4: Eu me recordo que a primeira vez que eu realmente melhorei de salário, assim, tipo, eu tava ganhando muito pouco, tava comendo salsicha há três meses, já, não aguentando mais. E aí, eu, poxa, eu tava com burnout, nem meu cabelo penteava mais, gente, eu tava realmente muito Vixe. deprimida. E aí eu fiquei revoltada. Eu falei, poxa, eu tô, fazendo, tô trabalhando por duas nessa empresa, porque eu comecei a trabalhar com diversidade de forma voluntária, né? E eu tinha outro cargo junto. E nada acontecia. Eu queria pro cargo de diversidade, ninguém queria me botar. E aí eu prestei o treino da Whirlpool. E foi quando eu passei assim, nossa, meu salário dobrou de primeira vez, assim. E aí a sensação que eu tive foi, eu vou ter que dar o meu melhor mais do que eu já dava. Uhum. E aí eu comecei a olhar para o meu projeto e falar, essa aqui é a oportunidade da minha vida. E eu realmente consegui fazer uma coisa surreal. E aí, eu comecei a entender que, o para mim, ter poder não é uma coisa ruim. Porque se eu falo de diversidade e inclusão, eu poder escolher as coisas faz com que as pessoas olhem para mim, entendam a necessidade do tema, né? Então, fez toda a diferença para a minha carreira, porque, senão, eu não tinha tido essa oportunidade. Isso
2: é muito legal que você falou, porque, usando um pouco o bordão do Mário, isso é muito legal que você falou, porque <risos> <risos> é, o, o poder, ele... Imagina-se que você vai ganhar responsabilidade. Se você ganha responsabilidade, você ganha relevância. As pessoas passam a olhar para você. Por quê? Passam a ter você como referência. Então, a pessoa ela tem que estar aberta, é, primeiro, adquirir essas novas habilidades como é fazer dela uma pessoa mais responsável digamos mais líder mais autoridade e isso envolve cara mais tempo da tua vida envolve mais dedicação envolve acúmulo de conhecimento então é um, é um preço que às vezes não sei se é tão baixo de pagar não não é.
4: uma coisa engraçada que eu sentia quando eu era analista era tipo assim, ah, esse gerente não faz nada, né? A gente fica com aquela sensação assim, ó, ah, é. trabalha a beça, trabalha a beça, e, e aquela pessoa que ganha mais do que eu, né, pra ser gerente. Aí quando você chega na gerência, você sofre. Ah. Porque você vê que a, a responsabilidade é toda sua, né? Então, não é como a gente acha a realidade.
1: E tem aquela zona cega, né? Porque você sempre vê a pessoa, quando você tem interação, você tá vendo uma parte do tempo dela, no resto, você assume que ela não tá fazendo nada, mas... É, exatamente. Não sabe a hora que ela dorme. Sim. Eu sempre falava isso no escritório, a por exemplo. A segunda jornada,
3: lá né, em casa. Porque
1: eu tive uma... Eu tive, na minha carreira, eu sempre tive horários meio trocados, assim, com, em, em relação às pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que chegava mais tarde. Sempre estiquei a corda, desde quando as pessoas olhavam ruim. Chegar às nove, eu chegava às dez. Mas eu ia embora, tipo, às vezes às seis da tarde. A pessoa fala assim, nossa, chegou às dez, foi embora às seis. O Mário sabe, que ele morava comigo. Ah. Eu chegava às seis, ligava o computador e ficava até às três da manhã. Hum... Tá? Essa parte ninguém viu, Exatamente. e aí? Ah, e agora mas aí no dá... home office então é, ninguém vê mesmo, é, né? É, é. é, mas aí pra quem olhava de fora, tipo assim, esse cara aí chega às 10, vai embora às 6, é promovido?
4: Uhum. Até porque gerente não bate ponto normalmente, né? é
1: então. Aí ninguém
4: controla, você vai ver, já tá meia noite você tá trabalhando. Então,
1: mas esse é um bom ponto, vamos lá, a gente falou por que, que as pessoas querem ser promovidas, certo?
3: Mas por que, que as pessoas são promovidas? Por, primeiro, por uma necessidade interna de negócio. Você precisa de alguém ocupando uma posição dentro da empresa para poder administrar algo do negócio com mais propriedade. E, no início, se a gente olhar, tem dois níveis ali. Um nível mais técnico, onde você vai sendo promovido de acordo com a tua habilidade. Não sei ainda executar, estou aprendendo, já estou meio né, liderança situacional. Né? Agora já tenho mais fluidez e depois eu consigo ensinar os outros a fazer a mesma coisa. Aí você tem a questão de gerenciamento de grupo para determinado objetivo. E aí você tem os níveis gerenciais, desde um gerente júnior, coordenador, superintendente, até né, você vai subindo, vice-presidente, CEO. É. Né? E, e cada degrauzinho é uma responsa a mais. Aí tem o ponto. A promoção é para todos? No Funil a gente sabe que Não. Mas a, a promoção é para todos? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ser promovido. Aí, aí você promove a pessoa, aí você perde
2: um baita de um funcionário e ganha um péssimo gestor. É por isso que eu acho, assim Acontece. complementando, Marião, é, pra vocês, as pessoas são promovidas, na minha visão, por duas, duas coisas principais. Primeiro, porque elas estão preparadas para isso. Não, se, não, não, não necessariamente. Não, se rola uma... Pode não se provar para frente, ah, mas tá. quem contrata entenda é. que a pessoa está preparada ah, do outro sim. lado. Quem tá promover, Segundo, também. existe uma, algo para essa pessoa que está sendo contratada que ela provavelmente desenvolveu, que é alguma qualidade além da habilidade dela que fez com que quem está contratando acreditasse que essa pessoa poderia acumular aquele cargo. Por exemplo, cara, assim todas as coisas que aconteceram nas minhas promoções até agora, você falou quatro, né? eu tive, tive três até agora, né? Banda 6 para Banda 7, Banda 7 para Banda 8, Banda 8 para Banda 9 é isso. e todas as coisas, cara, eu tenho absoluta certeza, o que o que me ajudou a chegar lá foi a questão da, da humanidade, de você ser uma pessoa boa, cara se você tá consegue trabalhar com as outras pessoas, ter essa, essa, esse desejo genuíno de chegar e ajudar no trabalho. tipo Diga, não leva mal.
3: Eu acho que ele tá sendo inocente, mas que Não, não, que ele não, é é isso, né? não é isso, não é isso. Às
1: vezes eu acho assim, me contrata, por favor, ele trabalha na Disney, cara. É. Você conta, eu entendo. Porque assim, eu também tive uma experiência ótima com a P&G, ótima. Mas é... Nem todo mundo era assim, né? Eu gostaria também, que eu, eu, eu me vejo uma pessoa eu também, eu tento ser humano, mais humano possível. E tento trazer humanidade para as <risos> companhias, é um, um desafio nas companhias. Mas é, tem muita gente que é promovida porque é escrota. Não porque é humana.
4: Dependendo da empresa, né? Esse é, é a ponto. cultura da empresa. Exatamente, a cultura <risos> é. da
2: empresa. É que assim, eu tô falando da minha história. Sinta, é, assim, sinta como elogio. Porque eu tô falando assim, é sinta como elogio. Você bem, você tava numa empresa. Eu tô falando boa. da minha história. É que assim, eu sou, eu sou daquele cara que é, penso, eu acredito no seguinte: se você faz o bem, ele vai ser advogado seu em toda e qualquer parte. Com né? certeza. É, então, é se isso é comum, é, eu senti que foi comum nas minhas três promoções, sinal que isso me ajudou a chegar onde eu cheguei. E será
3: que ela é a mesma é. fórmula ainda para as próximas?
2: Dá, dá, por exemplo, só, só concluir o é. um raciocínio. Dá para chegar de outras formas? Dá. Por exemplo, você acabou de colocar uma. É. Você amassar o outro que está do teu lado, é. você fazer politicagem e tal. Sim. Eu nunca fui um cara muito político na empresa. Eu sempre procurei é, entregar aquilo que estava esperando de mim né? e assim ter clareza a respeito do que eu precisava para chegar lá. E, ao mesmo tempo... É, e aí você falou muito bem na tua mentoria é, com os zangões do é, guide me delight me o... simple, guide me delight cara dá um, dá um resumo é, o que isso é, te ajudou com, com me ajudou como? muito acho assim a minha
1: carreira eu devo é, muito a ter aprendido isso no começo eu era um no mercado seria um analista ali, a, a primeira função da PIG né, que eles chamam de hoje gerente já já foi supervisor mas para comparar com o mercado é analista né seria hum. para mim eu considero banda 1 analista banda 2 coordenador e banda 3 gerente é, e basicamente fala que todo o processo, você tem três níveis que você pode entregar. Que um é o simples, o dois é o, é o, é o guia, né? então você já faz um, algo mais é, aprofundado, e o terceiro é o Delight Me, que é o Me Surpreenda. Uhum. Você fazer o Make It Simple, que é a base da pirâmide, você tem ali 20% de esforço, e 80% de valor. Porque se eu tiver, pensa numa. uma, e eu sempre uso o exemplo da gôndola, né, que foi como eu aprendi, pensa uma gôndola de um, de uma, de um supermercado. Então, se você está aí no Spotify só ouvindo, pensa a gôndola de um supermercado. Aí você olha para a gôndola e ela está com vários espaços, vários várias, é, shampoos, por exemplo, condicionador, que estão faltando lá. Você vê espaços em vazio, em, que estão sem nada. Falta muita coisa ali, é um, tra é um trabalho mal entregue a segunda percepção, você entra na loja e parece que a loja abriu agora tudo, tudo coloridinho não tem nem espaçamento entre os shampoos ele tá tipo perfeito, aquela coisa de diagramada, bonitinha fazer isso, pensa é um esforço, quanto tempo de esforço você acha que tomou? talvez um dia pra parar pra organizar como seria aquela coisa, mas a partir do momento que eu já tive aquele esforço inicial manter é muito simples, porque saiu um shampoo verde, eu ponho o shampoo verde no lugar e eu sempre mantenho aquilo organizado. Isso é o make it simple. É, faça simples. É. O guide me é o segundo ponto. Então, vamos lá. Mesma gôndola, você entrou na ponta da gôndola lá. E você está olhando para ela. Você vai comprar shampoo. E foi a sua mulher que pediu para você comprar shampoo. Para ela. Porque você usa só o anti-caspa mesmo e de boa. <risos> Aí você chega lá e fala assim, nossa, olha o mundo de cor que tem de shampoo aqui. Em cima da gôndola, alguém já investiu mais. Que é te guiar no processo. Então você vê shampoo, pós-shampoo, condicionador, creme de pentear. Uhum. Então, esse mercado fez um serviço que aí já é um pouco maior, porque ele teve que investir, por exemplo, em placas. Olha como o investimento já é maior. Uhum. Investir em placas, investir em um designer, investir em coisas uhum. maiores para que a sua experiência fosse uma experiência mais guiada, certo?
0: Uhum.
1: E a sua experiência é, de fato, melhor. Nível 3, que é o Delight Me. Pensa agora que a sua... Encantar, a, né? A, você ou a sua mulher, querem comprar uma coloração. Você está querendo com, comprar um grecinho ali, para começar eu, por exemplo, cabelos mais brancos, <risos> e quero ficar com o cabelo mais escurecido. Aí você tem uma gôndola, com aquele monte de cor, 7.1, 7.14, 5.3. Você não sabe nada do negócio. Mas você pega esse, essa coloração, e na, no meio da gôndola tem um espelhinho, com LED, e um leitor de código de barras. Você passa o leitor de código de barras, no espelhinho você vê a sua cara, e no LED fica a cor que ficaria o seu cabelo. Caramba! Olha a experiência que você teve de... É. Pô, tô totalmente surpreendido. Eu queria saber a cor que eu vou... Como vou ficar mais ou menos, eu vi na gôndola isso. Uhum. Isso eu sempre trouxe desde lá do começo da minha carreira para o trabalho. Então, quais são as coisas que eu posso fazer de maneira simples? Quais são as coisas que eu deveria guiar? Outras áreas sobre o meu trabalho, marketing, vendas, etc... Então esse é o ponto número dois. E o terceiro, que é o de Lightman, é quais são os legados que é aquilo que se eu fizer hoje, daqui a dez anos eu vou falar, o Geiger fez isso. Eu acabei de falar um caso de uma, um leitor com o um LED, Sim. e até hoje qualquer pessoa que fala sobre coloração lembra dessa gôndola. Uhum. Então isso é o legado. E para você ser promovido, por exemplo, uma das vertentes de fazer isso é tendo um legado que as pessoas falam assim, cara, Sim. quem fez aquilo foi essa pessoa. Então eu quero que ela explique para outras como é que faz isso. E aí você põe essa pessoa para coordenar, por exemplo, outros que estão buscando os seus próprios legados.
4: Eu aprendi isso dentro das empresas mesmo, porque o básico bem feito você tem que fazer, né? É meio que a sua obrigação. Uhum. E aí criar projetos, criar coisas extras, que é essa parte que você está falando, sempre é realmente o motivo que a pessoa é promovida, porque é onde ela onde ela se destaca, né? Uhum. Então eu acredito que esse é o caminho mesmo. Acho que depois que eu comecei a trabalhar na Umbéve eu percebi isso. Uhum. lá tem muito disso, né? Eles ensinam é. muito da gente fazer o básico bem feito e achar sempre o resultado correto lá dos indicadores, sempre bater meta. Uhum. Mas além disso você tem que fazer o extra, que aí é o que faz você ser promovido ou não. A
3: gente falou do, dessa questão do delegado, Eu acho interessante. Quando entra no um nível gerencial uhum. a... Você, esse legado não é só tanto no indivíduo, o que eu deixei, mas o que o time, a gente tem falado isso bastante no Critiquei né o que, que o time conseguiu construir junto. Em níveis maiores, é como esse time, colaborando com outros times, são as outras áreas, conseguem fazer coisas juntos. Então, cada nível hierárquico que vai subindo, o desafio de combinar essas suborganizações, porque para montar, para formar silo dentro de empresa, é ótimo. Uma... Dois uhum. segundos, né? Aquela área se protege, fala mal da outra. Pô, eu sou de compras. Cara, que não tem um comprador que não, uh, nunca ficou irritado com o advogado. Quero uhum. meu contrato uhum. porque eu fechar negócio. E o advogado, por sua vez, é a mesma coisa. Ele, aí começa a separar, não, mas eu não fechei porque o financeiro não passou. Aí você só tem silos. Então, uma das formas que eu faço leitura é como que você transita na empresa. Propondo, de uma forma natural também, quebrar esse silo para que a empresa ganhe. Estas pessoas também são destacadas não só por um legado de uma atividade, mas por ela poder articular dentro da empresa no sentido de, de entrega, de fazer execução. Uhum. Né? Trabalhar
1: em pilares organizacionais também.
4: É de...
3: importante. Isso é legal, né? você tem tá um pilar né? grande. Né?
4: É, o que eu ia falar era quando eu trabalhava com compras. né? Por exemplo, uma coisa que a gente deixava de...
0: <risos>
4: quando deixava de legado, era como... Alguém conseguiu automatizar alguma coisa para a gente conseguir gerar pedido mais rápido e entender o que, que, que é necessário mesmo da gente estar tá fazendo no dia a dia e o que, que dá para botar um robozinho para fazer,
0: isso.
4: basicamente. Então, a gente deixava esse tipo de legado lá. E isso está sendo tocado até hoje, então realmente é um legado. Né? É. Então, é bem, é bem legal de ver. E aí, um ponto que eu queria trazer sobre isso é sobre como ser um bom gestor né, para você realmente ser inspirador que hoje fala muito de motivação para você conseguir fazer as pessoas se motivarem num trabalho operacional é muito difícil né porque a gente quer propósito a gente quer uhum. a nossa geração agora tá tá muito focada nisso valor propósito como é que você você conecta uma um trabalho operacional do dia a dia com um propósito acho que isso é muito difícil de fazer é muito
0: difícil
3: é, pra, tem que olhar o final da ponta né como que a, a tua atividade ela se conecta com que a empresa né a linha da empresa ali se é um serviço se é um produto e como aquilo ajuda Sim. as pessoas então assim a é ser parte de um todo né é. e, é, e é, é legal que vocês estão trazendo isso porque é, todo mundo já conheceu a empresa que é os métodos de destacar porque assim vamos lá para se você fica sentado na cadeira não se manifesta não tem voz não consegue mostrar seu trabalho é pouquíssimo provável que você consiga uma promoção é. você não vai ser promovida você não vai ser promovido escondido embaixo do tapete ninguém abre a porta ele tem um ó oh, fulano abriu, você estava aqui esse tempo todo assim estou há 20 anos na empresa o que você vai a mesma coisa não, uhum. é pouco provável uhum. então você tem que ter a interação como é essa interação?
4: Isso é bem difícil, né? Aquela coisa da, que bate na, na politicagem que você tinha falado. Uhum. Porque, muitas das vezes, a empresa tem as pessoas influentes e as pessoas que realmente estão em cargos altos. Mas pode acontecer de pessoas que estão em cargos menores serem tão influentes quanto pessoas de cargos altos. É verdade, e é. aí você tem que entender esse mapa de poder para você conseguir convencer as pessoas certas para fazer o que você quer.
2: Exato. E essa, essa questão do propósito também tem a ver não só com o propósito do, do que você da tua atividade está impactando a vida das pessoas, mas o propósito enquanto você como profissional e ser humano quer para você, né? Chega uma hora na carreira também que é muito legal ser promovido, tem um monte de poréns. Só que de repente você está numa situação que eventualmente você pode fazer escolhas. Posso contar uma história?
1: Acho que é, ah, é que até aproveitar um, e mandar um abraço também com isso. É, tinha uma uma vaga disponível, uma pr promoção para a diretoria de vendas. É, e aí uma diretora, ela queria essa posição. E era uma posição bem importante realmente e ela conseguiu essa promoção. Uhum. E ela ficou dois anos e meio, eu acompanhei bastante ela no, no nesse caminho. Até... É, um, um dia, que eu lembro que a gente estava viajando, a estava em BH. E aí... Ela foi atender a filha dela. A filha dela tem 5 anos. Tinha 5 anos na época. A filha dela ligou pra ela e ela foi atender. Na hora que ela atende, a filha dela fala assim... Mamãe, você tá no carro ou tá no avião? Porque ela sempre tava viajando.
0: Uhum.
1: E a gente conversou bastante sobre isso. Porque ela, tipo, depois ela fez as contas e ela fez, no ano, 181 viagens. Minha nossa. É, e aí é isso. Era um princípio pra um fim. Uhum. Tá alinhado também que depois dessa função ela teria uma função no escritório, aí mais próximo com horários mais flexíveis, mais próximo da família. Então, foi algo que foi alinhado. Foi feito super bem. Então, assim, que bom que aconteceu. Mas é um cuidado que muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Ela quer ser promovida, mas aí fala assim, vamos viajar sem entender uma vez? Ah, não quero não. É. Ah, não quero não, minha e... filha vai ficar reclamando Exato
4: E isso bate super com saúde mental, né?
1: Exato Porque exato.
4: hoje eu estou construindo um programa E aí a gente está fazendo várias pilares Produtividade, saúde física, saúde mental Tem uma parte que a gente chama de reinvenção Porque a gente acabou percebendo que como é uma scale up a velocidade de crescimento da empresa é muito grande e, uhum. muitas das vezes, a pessoa não está conseguindo acompanhar essa velocidade para crescer também. Então, a gente vai ter que ajudar essas pessoas a conseguirem atingir essa, essa velocidade também. Uhum. E pessoas de recorte de diversidade, mais ainda, porque tão uma, tem alguns gaps a mais, né? Uhum. Então, a gente está fazendo um programa de ponta a ponta. E aí, o que, que, o que, que é importante para a sua saúde mental? Tem gente que não quer não quer, criar, não quer ter família, não quer ter filhos tudo mais, tudo bem, e aí pode escolher, fazer o que quiser, mas aí eu, por exemplo, eu tenho um momento que eu vou querer ser mãe, e hum. qual, qual, qual vai ser o momento da minha vida que eu vou querer parar de, de crescer tanto e ter menos responsabilidade para poder criar uma criança, então bate muito com o seu momento de vida também.
1: É. E só para fazer uma, um adendo, que é muito importante também, a gente vai as nossas experiências, coisas que a gente viveu, né para contando histórias, né é, você é RH, você chefe, você gestor, opiniões que você não pode ter, não estou falando para você abusar, ou fazer com que, com que mães profissionais fiquem mais horas no trabalho. Mas, você não pode jogar nas costas de uma mulher que escolheu não ter filhos, a dor porque a, a outra Fato. pessoa tem filho. Fato. Já vi isso muito acontecer. Uhum. Eu, tipo assim, ah, tal pessoa tem filho, então ela tem que ir embora, tá? E aí outra, pra não falar que é outro homem, outro homem ou mulher. A outra mulher tem que trabalhar até as 10 da noite porque a outra te, teve filho. Aí aquilo, o que, que você gera... Nessa organização, é. você gera uma polarização. Sim. Porque uma mulher começa a falar assim, porra, só porque ela tem filho, e, o que deveria ser algo tipo positivo de entender e não abusar nenhum dos dois, vira um pêndulo para um lado que gera uma, um clima organizacional péssimo. Sim. É. Então, cuidado quando vocês trabalham a saúde mental de umas pessoas, que isso não seja às custas de outras pessoas. Acho que esse é o grande... É o grande ponto né, que a gente tem que pensar quando a gente trabalha esse tipo de relação.
4: Perfeito. Lá na, na Gupy, a gente tem horário flexível para pais e mães, né? Uhum. Então é, é bem legal. Pra assim. Poder
3: buscar na escola, para é. amamentar. Pra... É, é, é bem
4: interessante. A Uber tem
1: licença paternidade, igual a de mulher. Né? Ah, a gente, meses, a é, A gente
4: tem também licença parental de seis meses para todo mundo. Mas então, isso é bom, mesmo. porque na hora do processo seletivo não tem aquela coisa, ah, ah. mãe pode virar mãe e tudo mais, o pai também. Tem
2: vários. Um de... ah, mas esse, esse, esse é, voltando a essa questão da, da promoção, né? Então puta, já chega uma hora na sua carreira que você tem que fazer escolhas. Mas esse começo de carreira, onde você tem as primeiras promoções, é uma sensação cara maravilhosa. Pelo oh. menos no começo da minha carreira, eu lembro que eu, é, operações de vendas, e de repente eu fui é, para a organização de vendas mesmo promovido, e é engraçado porque quando você, você passa de uma função para outra, às vezes não cai a ficha automaticamente, principalmente quando você é imaturo. Sim. E, e eu lembro que na primeira reunião de vendas, cara, na primeira cadência, é, o gerente lá, que era o gerente da época começou a cobrar, né, os casos do pro, pro trimestre. Tinha uma cadência? Hã? Tinha uma cadência. 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 Legal. E aí, e aí eu comecei a me enrolar, né, cara, porque eu falei assim, não, era eu que cobrava antes porque era operações e agora eu sou vendedor, tal. Eu lembro que foi uma reunião meio péssima, assim, tal. Aí ele falou assim, Diego, não tem problema, faz parte. É, eu acho que não é pelo conteúdo que você tem. Por exemplo, era operações de venda, você só, só foi vendedor. Só perceba o seguinte, acerte o seu ritmo. O seu ritmo agora é diferente da sua, da sua função antiga. Então, tem coisas na promoção que não tem a ver com habilidade específica. Tem a ver com experiência, com, com novas formas de você fazer a sua atividade. Né? Então, é, eu lembro também que quando eu, quando eu comecei, uma coisa que acontecia era que é, eu tive a reunião com, com o executivo e eu lembro que eu fiz uma cagada, cara. Acho que eu já contei essa história aqui. Ah, eu fui fazer o um repórter executivo, aí essa executiva foi é, é, se reunir com o diretor e ela ficou totalmente exposta, porque a, a, os meus reportes estavam todos errados tal. <risos> cara, só quando ela voltou para mim falou que ela levou é, ah, a porrada cara. Na, cara. Na, 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 na reunião, cara, eu fiquei assim, desesperado. Eu falei, cara, desculpa, a, a culpa é minha e eu tenho eu vou fazer um checklist agora, isso não vai mais acontecer. Então, a pessoa olhou para mim e viu que, de fato, foi um erro ali. Uhum. Então, assim, nada melhor do é. que... De novo, eu sempre falo isso aqui, a maioria das pessoas é contratada pelas habilidades, mas... a. A, a grande maioria é demitida pelos comportamentos. Então, se as pessoas percebem que você está ali aprendendo, mas tem, a, tem a, a, esse desejo de ajudar, de levar para frente, cara é, é uma coisa que costuma passar, sabe? É, tipo, eu sou bem
4: né? parecida. É. E aí, um ponto que, que a gente não falou ainda da, da promoção é sobre delegar. Porque eu sempre fui muito operacional né? Aí quando eu comecei a ter que delegar as coisas tem tenho muita dificuldade de fazer isso, gente Eu fico pensando, nossa, aquela pessoa que está cheia de trabalho Eu não consigo fazer Aí eu vou lá pro meu chefe, eu não sei fazer isso Aí você tem que aprender, tem que aprender a falar não Tem que aprender a delegar, não sei o que E uhum. eu tenho muita dificuldade, hoje eu não tenho um time meu uhum. Eu tenho que fazer os outros times fazerem as coisas para mim Operar. Porque acaba que diversidade esbarra em tudo, né? Então eu tenho hoje agora para montar esse programa de saúde mental, eu estou com 10 pessoas trabalhando comigo. E eu fico delegando as coisas para elas, mas eu fico toda assim, meu Deus, eu vou perturbar a pessoa, né? É bem difícil de, de aprender esse ponto. Não é uma coisa que, que a gente nasce sabendo, né?
3: Uhum. É, aí você falou uma coisa que é legal. A pessoal cresce e aí tem que delegar, tem o como. E aí, nesse como, às vezes tem o de largar. Taca e nem checa se a pessoa tem habilidade para aquilo. E aquilo uhum. queima. Então, às vezes, a pessoa... É, a empresa aposta na promoção dessa pessoa, não dá os recursos, não tem um amparo necessário, pelo menos nesse arranque inicial, ali para ir se adaptando, né, nova uhum. posição. E aí ela começa a fazer uma bagunça,
0: uhum.
3: e aí queima o filme. Aí fala, putz, aí gera aquela percepção, será que fizemos certo? Uhum. Não pode, a gente quando você... Conseguiu a promoção, tem que estar tá lastreado. É aquilo que o Diego tá falando. Normalmente, você também comentou, normalmente o pessoal vai dando, aí vai, como que tá se comportando? A atividade tá legal? Aí promove. É bem comum isso. Sim. Mas eu já vi também assim, aquela grande aposta. Tem tal pessoa, aquela empresa ninguém é. faz isso. Eu só, eu só atraio, talvez só é atrativa a minha empresa se essa pessoa tiver uma posição maior. As Esse empresas também... americanas chamam de acting s
1: é, é agindo, é, como. agindo como você, é. Em seis meses ou um ano antes da promoção Te colocam nesse acting S yes, Então você passa a agir como uhum. Em uma cadeira que é da, do nível superior Mas você ainda não está promovido uhum. Aí vocês comprovam você... Mas aí
2: seria é na mesma área, assim, geralmente Isso, isso Depois, se é. for, Porque a empresa matricial Uma coisa que eu ia comentar já pegando esse gancho A importância de fazer network Quando eu falo de network É o seguinte é, no começo da minha carreira eu trabalhava numa divisão que cuidava de indústria financeira, ou seja, atendia bancos. Só que, cara, eu tinha que me movimentar porque aquela vaga era temporária e eu não tinha, não era, não estava no meu momento ali é, crescendo naquela área. Então, eu teria que ir para outro lugar na empresa. Aí, o que que eu fiz? Pô, pedi a primeira coisa, eu pedi ajuda pro meu gestor. E o meu gestor falou: "Cara, Diego, eu vou te apresentar umas pessoas aqui, você segue, cara, marca a reunião com ela, se apresenta e tal." Então essa questão de você se abrir, pedir ajuda e fazer contatos para você dar o teu próximo passo é muito importante, isso me ajudou bastante, inclusive é, na, na minha última promoção, né? quando eu saí de Curitiba e voltei para São Paulo, isso foi muito importante, né? principalmente porque a gente estava com um executivo novo. Então é, você saber a tua vez, você se encaixar e fazer um relacionamento com quem vai te contratar é muito, é muito importante.
3: Um, Vamos um, fazer um contraponto aqui lá do B também. Vocês já viram a gente ser promovida porque puxava saco?
4: Sim. Sim,
3: certo. É uma forma. Mas eu acho que talvez seja uma forma frágil, né? Depende. Ah.
4: Depende da empresa também.
3: É, a ah, tá. pessoa, era uma
1: pessoa que puxava saco real ou no imaginário das pessoas? Ah, porque tá. ela estava bem com o chefe. E isso existe. Não estou falando que não existe o puxar saco. Não, não, não. Se dá bem com o chefe é uma coisa. Eu muitas
3: vezes na minha carreira pessoas falando que a pessoa era puxar saco.
1: Por inveja. Por inveja. Sim,
3: isso é verdade.
1: Mas, e, quando, mas
3: você sabe quando não tem lastro, né? Quando não tem lastro técnico, habilidade ali, você uh -huh. sabe. Aí é aquele, aquela coisa estranha. A pessoa não tem performance. Ela vai trabalhando a imagem perante a liderança. Ah, uhum. oh, tô aqui e tal, é. mas aí enrola. Não... Tem
4: bastante gente que faz isso mesmo. E aí fica só puxando aí volta
3: naquele ponto, cara. Assim, mas não é frágil. É... Eu acho frágil, porque aí você vai crescendo sem esse lastro. Fica difícil você conduzir depois de algum momento.
1: Depende. É. Vou dar outra Porque outro... se tiver super proteção... um outro pensamento que eu é. tive algumas vezes na carreira. É, eu conheço ótimos gerentes que são péssimos diretores. Eu conheço péssimos coordenadores que viraram ótimos diretores. Sim. E é isso, porque cada função é uma função diferente. Hum. Então, se a pessoa, por exemplo, faz muito bem a parte política, não a política ruim, porque tudo tem o pró e o contra, mas a política boa de engajar pessoas a trabalhar junto em projetos, etc., pode ser que ela não é uma péssima analista. Péssima. Uhum. Pô. Mas aí, óbvio, você está cobrando de uma pessoa criativa, que engaja pessoas, que conecta as pessoas. uma péssima analista.
4: Eu só só soubesse. Assim.
1: Então, e aí que conecta é. pessoas, que engaja pessoas, que consegue fazer a coisa mover. Só que não conseguia ficar parado num lugar seguindo assim, um script. Você fala, pô, você não promover tipo, a coordenadora? Então, eu já falei isso também em alguns casos. É e esse é uma coisa que algumas pessoas não enxergam. Eu cheguei a ouvir uma época, por exemplo... Pô, você promoveu um analista que não era, não era tão bom. Eu falei, não, como analista não. Mas você reparar, eu tenho 10 analistas. E essa pessoa ensinava os outros a como... Ela era pior e ensinava os outros como melhorar.
0: Uhum.
3: Ela é a coordenadora? É, mas é porque aí você tinha uma coisa legal, gerencial... Que é olhar a habilidade principal para a posição que você quer. Uhum. Eu, eu já vi muita coisa que assim... As habilidades, às vezes, que precisa para uma próxima posição eram até mais desafiadoras e demandavam um conhecimento mínimo, não é aquele gestor oráculo, tem que saber tudo, uhum. mas demandavam um conhecimento mínimo para poder conduzir, inclusive ensinar a galera que tá chegando, né? Tem uma mas autoridade aí, no, no grupo, né?
4: Aí tem um ponto crucial que eu acho que todo gestor precisa. Mesmo que conheça o mínimo, se dedicar para conhecer pelo menos o básico. Você ali, é curioso, né? curioso, né? Curiosa, é, porque né? Vai, vai. já aconteceu muito problema em relação a a gente estar tá lá fazendo processo e tal, e a pessoa não saber nada, a gestora não saber nada do, do processo.
0: Nossa,
4: a, é. Aí, quando chegava alguém para fazer um projeto, alguma coisa, ela ficava puxando a gente para poder explicar como que funcionava.
0: Pois,
4: entendeu? Hum. E, e aí já é outra história. E, aí e a é, atividade claro,
3: principal da pessoa. É,
4: gerar pedido.
3: Meu Deus, não entendi, não é, Aí já, uma é.
4: coordenadora que não, não sabe como é que se gera um pedido, não sabe como é o não, processo, é, aí não é, não é. é meio complicado, então.
0: Olha, eu preciso saber posso, tudo, eu posso mas. Posso afirmar é. para
2: você hoje que o, o meu diretor na IBM ele sabe ele sabe do negócio, lógico, mas ele sabe muito pouco de processo. O que acontece é o seguinte: quando vem alguma coisa para mim, é engraçado isso, porque você não precisa ir no no detalhe para poder resolver problema e direcionar as pessoas você tem que fazer as perguntas corretas. Hum, né? é Entendeu? Então, é, eu acho que na coordenação é o primeiro exercício de liderança que você tem na tua jornada profissional. A pergunta correta é como
1: se inscreve na, na IBM, Diagão? Como que se inscreve para entrar na IBM? <risos> é um elogio, Foi, é. Bom, muito boa empresa. IBM, já estou convencido. <risos> Só mandar o contrato, já, a Bia já assina. E mas começamos por, mas a... por
2: quê? Mas por quê?
1: Porque, assim, é um é uma... É... E óbvio, né? não é a toa que é a IBM. É IBM, assim. É... E esse acho que é um, é um ponto também que eu entendo, para a gente misturar alguns tons da diversidade, por exemplo, que essas empresas grandes, né globais, americanas mais ainda, começaram esse papo de diversidade há muito tempo. Então, eu sempre falo que eu tive o privilégio de começar na P&G, porque na, na minha história, eu tive, é, de oito chefes, seis foram mulheres. É, então assim Sempre teve muito é, Isso desde Enraizado desde o começo Uma cultura de Pegar as pessoas E fazer com que elas cresçam E não uhum. usar por um tempo Para depois vir outro profissional Então assim Entenda quando eu falo isso para Da IBM E IBM Entenda isso como um elogio tá Porque realmente Tudo que você conta São em teoria Melhores práticas do mercado Se a gente fosse pensar assim Isso é uma boa prática? É Isso é uma boa prática?
2: É
0: E assim então... Por
2: exemplo aí, aí pegando um pouco Do teu gancho Dentro da IBM Tem várias IBMs eu falo pela minha unidade de negócio.
0: Uhum. Assim, unidade de negócio,
2: ah. tá? Eu, eu convivo com pessoas que têm essas boas práticas, mas eventualmente outra unidade de negócio não possa não ter tanto. E às vezes a outra unidade
3: de negócio olha a tua e fala assim: tá vendo aqueles caras ali, tudo puxa saco. E
2: é. também tem o chefe ruim, né? Que a gente é. tem que falar
1: que aí o chefe não é empresa, o chefe não tem todas as empresas. O que
3: que, é, que, que no geral, a galera vê quando alguém é promovido a uma posição importante, sem preparo, e todo mundo fica perguntando lá: tem o um nome esse animal, não tem? Jabuti? Não, o jabuti na
0: árvore.
2: O grande já, jabuti. A gente Boa, já, aliás, já falamos. Hein, galera? Um
3: baita extra que a gente já fez, dissecamos o, o jabuti, jabuti na, árvore, na árvore. O pessoal ainda que assiste hoje, tem uma galera assistindo que a gente tem, pega mesmo. nos números. A galera tem que adivinhar quantos jabutis, mas já revelaram já, lá. Já, já contaram quantos a gente falou acho também. Que era 17, né? É, orra, você lembra o número?
1: Eu acho que era isso. Merece uma a, promoção. A Bia pode confirmar ali. Merece
3: uma promoção, O
1: número tem. Tenho...
2: É... Sim, eu posso ter errado, mas
1: é nesse range, cara... com certeza. Oh,
2: vocês acham que, para ser, ser promovido, você precisa ser ambicioso?
1: Comentário.
2: Para ser o quê? Ambicioso.
4: Eu sempre fui muito ambiciosa, sempre quis mais. Eu, eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada muito tempo. E até puxar esse assunto agora. Que é a primeira vez que eu faço nove meses numa empresa. Caramba! E aí eu falei isso para o meu chefe, né? Caramba. porque realmente a, a Gap tem uma cultura muito diferenciada. Isso tudo se dá porque a CEO ela pensou em tudo desde sempre. Então, é, é muito bom estar tá lá. Não sei se vocês sabem, mas é, o recorde, os nossos recortes de diversidade estão tão muito bons. A gente ganhou até um prêmio da Endeavor no, no ano passado. E, além disso tudo, eles têm um processo de avaliação de competências muito bom. Então, isso me dá tranquilidade de saber que eu vou ser bem avaliada e que quando eu tiver que ser promovida, eu vou ser. Então, isso me dá vontade de continuar. E eu acho que isso é bem importante também, que as empresas comecem a entender como que funcionam né, essa, essas avaliações, porque às vezes não é muito bom, né? A, as pessoas vão fazer de uma maneira muito subjetiva e aí acontece de, de promover pessoas que não deveriam.
3: Entendi. Isso é, é verdade, eu acho que é interessante isso, eu também tem a ver com... Que ambição é diferente de ganância, né? Exato, é gana, né? é. é gana, tem aquela vontade. E quem não tem essa vontade? Tá tudo bem também? Tem gente que não tem vontade, uhum. eu faço isso, quero fazer isso o resto da vida, tô feliz.
4: Tem várias pessoas assim, uhum. é, eu já ouvi muitas pessoas lá na Gap falando isso, eu quero ficar no cargo que eu tô e tá bom. Tá e tá tudo bem. É como né? conseguir consiga bem com a, com a vida. E tá ótimo.
2: Exato. Aí e tem tudo. que
4: ter essas pessoas também, porque se todo mundo quiser ser gestor, vai ser é, um, um bate-cabeça é, do caramba.
2: Ambição é uma palavra importante, assim, porque se a ambição for a vontade que você tem de olhar para o horizonte, ok, eu sou ambicioso. Agora, hoje eu não tenho mais. É, ambição de ser um CEO, por exemplo, de ser um, de ser um, de um diretor, VP, VP. um VP, entendeu? Uhum. Porque eu acho que eu passei muita coisa na minha vida já que me provou que o preço para se pagar é muito alto versus aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida. Cada é a minha escolha é uma renúncia. É, isso. é a minha família. Exatamente. Tem um ditado que fala, né? Cada vez que você dá um passo para frente, frente na empresa, você dá um para o lado na família, não sei se isso
0: é, é 100% verdade. Que a gente observa... Mas
2: costuma ser assim, porque é. quanto mais você vai crescendo, mais você vai dando um passo é, mais longe da, da tua vida pessoal. Querendo. Uhum. É, é ou não é?
3: Ah, eu entendi. quero ser
4: CEO mesmo, gente. É. Na verdade, eu quero ser presidente do Brasil. Se vocês quiserem votar em mim... Olha só, <risos> olha,
3: olha só. Porra. Dá para a gente conhecer só a galera aí. Já vem uns políticos, vocês é, são os, você os melhores. Que, você vai ter que
2: precisa. brigar com a Tabata Amaral, hein, meu? Ela quer também quer é ser, assim, hein? É,
3: ela veio aqui, aliás, também. Isso é interessante, né? Você, a gente fala disso também. E às vezes, a promoção ela pode acontecer dentro da empresa que você está saltando para outras empresas e às vezes saltando de atividade, como uma transição de carreira. É. Uhum.
4: Eu tenho 28 anos e eu passei por sete empresas, né?
3: estamos empatados, hein?
2: Só <risos> que eu Acho tenho um pouco é. mais isso. Hum. Tá, é. tá, na, tá na cola aí, cara. É. É. É.
4: Eu espero ficar um tempo na Gup. Tô noitado Me, me é. mantém, é. Mari.
3: <risos> quarta é. empresa. É, você tá na quarta empresa. Diegão, one and only. Uma só.
2: Uma. Firme forte. Continua firme.
3: E eu acho que você tinha que mudar no. e fazer igual o João Branco, que ele botou no LinkedIn João do Mac, você tinha que botar Diegão da
4: IBM. Mas é. ele saiu do Mac, né?
3: Saiu, é acabou saiu. de sair. Agora não tem. Agora falei. é o João agora Branco. Só
4: João,
2: <risos> João do, não, não. Do, do Branco. Em nenhum momento aqui eu falo pela IBM, cara. Eu falo por mim. Não, eu, é, eu sei, sei, mas tô, a brincadeira. Momento.
3: Porque isso é interessante, né? Uma vez que a pessoa se lastreia ali, né? O João do Mac. Cara, para onde ele iria, né? O João do Mec agora é do Bob's, não tem, né? Não.
1: Eu, eu, tenho um ponto, eu tenho um ponto interessante, inclusive, que é, é o, o novo material de palestra que eu estou preparando, é, que é de criar conteúdo. Para mim, criar conteúdo é uma questão que você pode utilizar para ser promovido nas empresas. Também. Nossa, isso com
4: certeza, gente. Uhum. Depois que eu virei LinkedIn Top Voice, eu virei muito mais valorizada né, na empresa. Então, assim. É, porque
0: é autoridade, né?
4: É, então. Aí, e quando, por exemplo, aquele podcast que a gente fez, já usaram na, na própria GUP para poder falar sobre a inteligência artificial, que eu falei para vocês. Eles usaram, não precisei criar outro vídeo, sabe? Então, eles aproveitam também esse conteúdo que eu gero. E vai rodando, assim. E quando eles querem postar alguma coisa que realmente chame atenção, eles pedem para eu postar. Porque, às vezes, o meu perfil, ele bomba mais do que o da própria Gup
2: uhum. É muito foda isso, né? Porque, é. ainda mais num, num mundo que hoje tem as redes, né? tá todo mundo exposto na internet. Para você ser promovido, você precisa também dar a cara. Você precisa ser, o, ser comunicador. Você precisa colocar suas opiniões.
4: Eu quero você... aprender a ser TikToker. É. Pra é. A
2: gente aqui tá bem no TikTok. TikTok é? tem os cortes do nosso podcast, é. mas a gente ainda não faz dancinha, porque eu acho que não é o caso. Não, né? você fez dancinha assim. Eu não fiz dancinha, não.
3: Tem dan dan dancinha do Dancinha. É. Põe na tela aí, Pedrão. Mentira. Acha o TikTok Mentira. do Pedro? E pior que é, eu tô junto. Você também, velho.
2: Então, Aliás, você é. era o cara que tava rebolando. Eu não. Ah, eu? Eu não. Eu
3: não tava não. Eu, o Pedrão vai botar na tela. Não precisa, gente. A gente chegou em 100 e tá mil inscritos é. sem fazer dancinha só com o conteúdo que a gente é gera legal. nessa mesa. Mas é, mas é boa sorte, né? Porque eu acho que assim, todo mundo que tem um conteúdo a dizer, uma leitura, é, e aumenta a sua exposição. A gente fala de, daquele trinca lá, né? Performance, imagem, exposição. Sim.
4: Marca pessoal, Sim, a marca né? É marca pessoal, só que se você é. tem uma
3: marca pessoal sem lastro, é, é. frágil.
4: Mas é engraçado, porque eu já... Ali, sou... ó, tá na tela. <risos> que isso?
3: Ih, volta aí, isso aí, meu. meu. Vai
2: soltar... aí. Quem mandou colocar aí?
3: Não, põe aí, põe aí, põe aí. Vamos ver aqui, ó. Você vai ela vai dar uma nota pra gente, ó, a Catamara vai dar uma nota pra tua dança aí, ô, Diego. Nossa, senhora. O meu, meu
2: sapato Deus. tá muito
3: brilhando,
2: olha lá. <risos> Nossa, você viu você... só que gingado, né, meu?
4: Gente, vocês são ótimos, nota 10. Ó, oh,
2: uma bosta.
0: Uma bosta.
3: Uma dica, por favor.
4: Nem lembro mais o que eu estava falando. Não, você estava falando
3: da... da... Você estava falando da... É, dessa linha de promoção que você falou assim, ó, você passei por sete empresas... Ah, lembrei.
4: É. É, que eu sou LinkedIn Top Voice antes de entrar na GUP, né? E aí, tem aquela coisa do que você estava falando, de você ser a cara da empresa. E eu, quando eu entro na empresa, eu visto a camisa da empresa. Lógico. E aí, muitas das vezes, eu era tipo a Tamara da Heine, que é a Tamara da Weep, a Tamara da... E aí, agora eu sou a Tamara da Gup, né? E aí, e fica todo mundo nessa, tipo, será que ela vai sair? Será que ela vai uhum. ficar? Eu, eu quero ficar, mas assim, é, eu sempre entendi muito o meu espaço, então uhum. hoje... Eu não vou falar para vocês que eu vou deixar de analisar outras oportunidades. Eu sempre tô, tô sempre olhando para ver qual é realmente o meu valor. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, porque vem um,
2: vem um insight agora que tem com o um ato de ser promovido. Quando você se promove, quando te promovem, você se destaca na frente de um grupo. E tem um ditado que fala que todo prego que se destaca... Leva martelo, né? Sim. É um ditado bem... Talvez se entorta ou você fica firme. É. Você, nessa tua jornada de crescimento, você, como é que você lidou com o ego das pessoas eventuais invejas? assim? Como é que você... É, você era promovida, é mas como é que você gerenciava essa questão emocional dentro?
4: É bem complicado. Dependendo da cultura da empresa, né? as pessoas olham de uma de uma forma diferenciada. E eu ainda sinto muito isso. Para mim, fazer politicagem é muito difícil. E eu falo de um tema que é é muita dor para todo mundo. né? Todo mundo se sente meio dolorido quando eu falo alguma coisa sobre diversidade. Então, hoje eu estou aprendendo a dar um passo para trás, olhar com quem eu estou falando, para poder impactar positivamente, para que a pessoa realmente faço o que eu estou querendo fazer com diversidade e inclusão lá dentro. Influenciar. Hum. Influenciar.
0: Legal. Muito Que bem. é muito
4: difícil. É muito difícil para influenciar pessoas que não são do recorte de diversidade de nenhum a fazer entender como, como é ser né, uma pessoa de recorte.
2: Você acha que é. o fato de você estar tá, é, tá incomodando, você estar tá se diferenciando, isso aconteceu na tua carreira? À medida que você foi sendo promovida? Hum...
1: Eu diria que sim, não. É, uhum. Sim, porque eu também sempre fui uma pessoa expansiva. Sim, eu sempre fui. Que o Molina, né, meu, que um dos meus chefes que me ajudou muito nessa, nesse caminho, ele falava assim, cara, você tá aqui no escritório, você tem que andar igual um pavão. Você pode ter desconfianças, mas você. Cara, quando você trabalha. Você tipo. É... Imagina assim, você é um jogador de futebol, certo? Você fez um, um golaço. Alternativa 1. Um, você sai, tipo, andando com o ombro baixadinho, volta pro meio de campo e espera o jogo recomeçar. Segundo, você vai pra torcida, quer comemorar, quer mostrar. Então, assim, é, existem umas pessoas que querem travar esse seu instinto de comemorar um, um grande feito. Porque, muitas vezes, não tiveram trabalho que você ter pra fazer aquilo. Uhum. Então, isso que eu acho que é o equilíbrio. Às vezes a gente olha pra uma pessoa e fala assim, pô, por que a pessoa foi pra uma vida? E não consegue entender. Eu sempre falo que faça a pergunta correta, entenda um pouco melhor. Não estou falando que eu era, ah, eu era super gente boa e, e as pessoas que me odiavam, uhum. é, eram elas que estavam erradas. Talvez não, talvez em algum momento eu impactei de, de maneira negativa uma delas. Uhum. Talvez algum dia eu fui grosso, grosso com alguma das pessoas. Talvez algum dia eu não percebi uma dor que a pessoa tinha. Mas eu sempre tentei fazer do meu trabalho melhor. Uhum. Aquilo, tipo, é, para mim, eu sempre pensei, no atletismo, se eu fizer o meu melhor trabalho... Não importa porque, o que os outros façam, porque são outras raias. É. Ninguém compete com a minha carreira ainda. A minha carreira uhum. é minha, eu vou seguir, uhum. seja numa empresa, puder. seja na outra. Uhum. E por quanto eu puder, eu vou continuar, mas eu quero correr mais rápido. Uhum. Então, eu queria ganhar prêmio. Eu queria bater o recorde de quantos prêmios seguidos ganhava. Uhum. Então, eu ganhei nove, semestres, nove, nove trimestres seguidos o prêmio lá da P&G. Uhum. Nem tinha essa estatística de, desse prêmio, eu queria bater recorde, queria ter dez trimestres. Então, é, acho que essa, essa gana positiva é aquilo, não é tipo, cara, qual que é a melhor forma de você ganhar uma corrida? Correndo, atletismo,
2: é. Mais que natação,
1: uhum. não olha para o lado, é. uhum. olha para frente. Uhum. E é óbvio, se alguém cair, é aquele ponto que aí a beleza do esporte. Você já chegou a ver aquela, a, aquelas imagens de quando você está no atletismo, Você e o cara cai, o primeiro colocado tá correndo, aí ele cai... Aí vem um segundo que poderia passar e ganhar, levanta a pessoa e a pessoa ganha. Já viu essas imagens? Uhum. Já. Pra mim, esse é o mundo perfeito. Corre. Mas se algo humano. Sair da normalidade. Tiver né? no meio do caminho, não seja o escroto que vai passar reto. Só isso. Pisa,
3: né? Uhum. Ainda tem o cara que dá pisa na outra. Pra não confundir
1: é. falar assim, corre pra frente. Aí as pessoas pensam assim: é, se as pessoas caírem do lado, é isso aí, eu vou ganhar e falar,
3: ganhei. Pô, mas se, se o mundo caiu atrás de você, não adianta. Ah, é, a empresa tá Tipo, o único que chegou
1: né? vivo. O resto.
3: Caiu. Não. Mas a gente vê muito disso. E às vezes na empresa, é comum você ver duas, três pessoas que estão ali disputando uma, uma nova vaga. Às vezes essa vaga só abre quando alguém aposenta né ou sai da empresa. Sim. Natural. E aí, a que é promovida, beleza. E as outras, às vezes, acabam falando: putz, vou ter que esperar todo um ciclo até esse cara sair e tudo mais.
2: Mas nessa situação, outra, né? se você fosse o preterido, o que, que você faria?
3: Se eu sou o o, Se o, é o, seu, o seu, preterido. preterido. Então, eu acho que a primeira coisa a avaliar é o porquê, e provavelmente você vai saber. Se não souber, tenta esclarecer. Pô, legal. Porque às vezes crescer na empresa não significa ocupar aquela posição. Pode ocupar outras posições do mundo. Criar nova Ah, mas é minha paixão. Então aí você talvez tenha um potencial problema, meu ponto de vista. Você vai falar, putz, só tem uma pessoa que faz isso na empresa. A empresa crescendo, essa, essa posição não é duplicada? Uhum. Em grandes empresas acontece isso. Às vezes você cuida Brasil, agora você cuida Coniçu, agora você cuida Latam, América Latina, não é assim?
0: Uhum.
3: Cara, se você gosta muito daquilo, só vai tentar buscar em outro lugar. Eu acho que é justo. Uhum. E, é, e a empresa também se prepara para isso, tá? Não vamos se enganar, não. Eu tenho uma dica. Ah.
1: Que eu usei também na minha carreira Recomendo que todos que todos usem Nas companhias Não importa qual companhia você esteja É importante que você entenda o ciclo das, 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 das posições Eu sempre usei o ciclo das posições a meu favor e eu via que outras pessoas não tinham essa consciência O que, que é isso? Eu fui promovido, por exemplo, a banda 2 Que é a posição de coordenador, comparativamente é, Em vendas e um ciclo natural de uma promoção rápida na, na, na P&G, que era o meu caso, eram dois anos e meio. Perfeito. Então eu pensei, em dois anos e meio eu devo estar, ter uma promoção, que é para uma vaga de banda 3, gerente. Aí eu comecei a olhar para as vagas de gerente, quem está entrando em uma vaga de gerente agora? Ó, eu acabei de ser promovido a coordenador, hein? e eu falo, quem está virando gerente agora? Essas pessoas estão assumindo funções que daqui a dois anos e meio, talvez elas vão para outras vagas. Isso. E essas cadeiras devem abrir. Então, ao longo de dois anos e meio, eu construí uma relação, por exemplo, com o Gillette, que é uma parte de distribuição, de vendas. Eu era vendas, finanças para vendas, mas tinha um, um olhar muito mais atento para a Gillette. Por quê? Porque a pessoa que entrou lá era a Gicoelho, que eu adorava, inclusive, que era a financeira de Gillette.
3: Lógico, salve Gil.
1: Então, assim, a partir do momento, eu comecei a ter uma relação melhor com o Gillette, conhecer melhor a marca, etc. De um ano para ser promovido até o final desse ciclo, eu já era pessoa natural pro, pro cargo, porque eu já falava há um ano de Gillette. Uhum. Então, a Gislaine saiu para ir para outra vaga. Ela já indica. Temos ah. um financeiro... Precisamos de um financeiro pra Gillette. Uhum. O Giger fala há um ano disso. E tá bem, e conhece a marca, e, e se dá bem com o diretor. Uhum. Aí aquilo foi puxar saco. Não, eu me interessei por aquilo Exato. genuinamente.
0: Uhum.
1: Fiz relações genuínas de trabalho. Ajudei Gillette já na minha posição anterior a vender mais. Uhum. A um ponto que não tinha como tirar de mim. E se tirassem de mim, aí sim, cara... Claramente não é pra mim esse lugar. Porque a construção foi tão natural que se alguém falar assim, Guy, é melhor você não ir, fica aí mais dois aninhos, e eu ia falar assim, ó, oh, então errei, então não, não cumpri minha missão.
3: E eu vou falar uma coisa de bastidores lá. Vou entregar o jogo. Muita gente olhava o André, nessa época eu tava com ele na mesma, gente tava na mesma empresa, e não entendeu a promoção dele. Eu vibrei. A gente já morava junto, era da hora. Só que muitos olharam e não entenderam. Porque e existia até um certo preconceito com a idade porque ele era muito novo que a gente isso já
4: tinha mais isso acontece muito tempo. né e eu e eu que passei para o trainee, né e dois, são dois anos de trainee, normalmente e eu desisti no meio do caminho porque eu consegui minha vaga de diversidade hum. e aí todo mundo assim como assim você vai desistir do trainee, né porque o trainee é melhor Coisa ali, né, para nossa idade, mais ou menos. E aí, quando eu decido, eu, eu percebo que a gente precisa ter coragem também para escolher as coisas na nossa vida uhum. e é aquilo que faz mais sentido, porque uhum. depois que eu fui para a diversidade, eu consegui entregar muito mais resultado, porque eu estava fazendo o que eu gostava. Uhum. Então, também é bem importante isso, né, entender o que, que você quer fazer. O autoconhecimento é super importante na carreira.
2: E é importante também falar para quem tem tá em casa, tem a ver muito com o tamanho da empresa. O Gary acabou de falar da PG aqui, eu posso falar para a IBM processo de crescimento na carreira de promoção, ele não é um processo que acontece no mesmo ritmo do que de uma startup. Uma startup, você pode ter um crescimento muito rápido.
4: Por isso que eu gosto. Não,
2: não, não necessariamente você vai ganhar a mesma coisa do que um cara com uma carreira de consolidada numa grande empresa vai ganhar. Mas as pessoas que escolhem trabalhar em grandes empresas, se assim tiverem a oportunidade, simplesmente é uma jornada muito mais demorada. É uma construção... Ele acabou de falar aqui, ele se promoveu ali no espaço de dois, dois anos e meio, três anos. Uhum. Esse é o tempo médio que você vai passar em cada promoção, mínimo. Às vezes você fica até mais tempo no cargo até você ganhar todo, todas as, a, as competências que você precisa ter para avançar. Uhum. Mas é bem nessa, fazendo relacionamento, é observando as vagas que estão disponíveis, é olhando para o lado, saber, é, é você traçar planos estruturados com o seu gestor. Para saber uhum. o que está que faltando, para você contornar a sua carreira. Muitas vezes, em startups, a coisa não funciona de maneira tão tão é, quadradinha, assim, processual. Na, na, em, em grandes corporações, é um processo mais uhum. formal, né mais detalhado. Sim.
4: É, na GUP é bem detalhado, viu? é como a, as fundadoras saíram da MBEV, <coughs> elas começaram a desenhar essa cultura de avaliação, tudo direitinho desde o início. Uhum. Então, a gente. É, é, é realmente bem avaliado, é tudo direitinho. Só que o que eu percebo que acontece muito é das pessoas serem promovidas antes do tempo. Isso acontece, porque precisa, a gente precisa que a empresa tá cresça. crescendo. Né? Né? É. é. Então, agora que a gente está começando a ter VP, né? Uhum. E aí as outras cadeiras vão abrindo, né? Isso,
3: isso é muito legal. Sabe por quê? Porque às vezes a galera. É, é... Nossa, brilhante trazer isso, Tamara, porque faz parte, e um pouco nisso que o Gagger falou também, de olhar o ambiente e mapear. Quer ser promovido? Mapeia o ambiente. Pô, eu tô numa empresa que ano após ano só demite e não cresce mais. Ah, você pode crescer numa empresa num cenário desse, mas é mais difícil. Uma empresa que tá em fomento crescimento, ali tá assim, tá, pô, tá bombando, uhum. abrindo filial, indo para outros países, aumentando a presença. Quem está dentro, já se aculturou, já conhece, já navega, já entende o produto, o serviço, já está mais aculturado, tem uma tendência é. de, de ser promovido dentro. Mas também tem que olhar o estilo da empresa. Tem empresa que vai preparando essa galera, né? tem programas de trainee, né, no estágio, né? já viu... Primeira... E o pessoal não
4: gosta dos trainees normalmente, né? Sim, porque o, parece
3: o, que for uma fila, é né? Porque
4: você chega ali e você já vira gerente logo depois, tá furando fila, né? É, Exatamente, é mas é, né? eles
3: foram avaliados por outras competências também, galera. Às vezes não é só outras habilidades, às vezes não são só aquelas técnicas. E aí você chega num ponto é, que tem empresas que não têm essa forma de essa conduta, e quando ela cresce, ela só tem um jeito de crescer, porque ela tem uma diferença de conhecimento que ela só consegue. Entendi. Resolvendo, buscando no mercado. É. E aí, que é outra forma também de ser promovido. Estar disponível no mercado para receber um convite de uma outra organização. É. Quando outra empresa te liga e fala assim, quer participar, o famoso headhunter te liga uhum. e fala assim, olha, tem uma vaga aqui, achei você. Como primeiro, como vai achar você? O que você vai falar? Uhum. Como que você compara as situações? É. Porque às vezes parece um negócio, você vai vou dobrar meu salário mas você está indo para uma empresa que está murchando
0: uhum.
3: ou que está assim se ela está ela num momento que ela pode estar tá passando pelo famoso turnaround Eu tô ela precisa se reinventar senão ela morre você pode cair numa sinuca de bico e isso pode afetar a sua carreira então às vezes a promoção é, é sempre muito boa mas se mal avaliada ela pode comprometer as futuras promoções os tempos para elas acontecerem e um pouco disso. A gente fala isso... Vamos falar onde é que a gente fala um pouco disso no detalhe aí, Diegão? A gente fala muito disso na,
2: nas trilhas da escola do trabalho, né, cara? Exatamente. Inclusive a gente fala muito lá de adaptabilidade, né? É, como que você hoje precisa se adaptar a diferentes contextos? Por exemplo, um cara, um analista de tesouraria que um dia quer é ser CFO, será que ele se dá bem trabalhando numa equipe com controladoria? Será que se, 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 se dá bem uma equipe trabalhando com imposto? Não tesouraria. Que uma, uma aí... tesouraria é, não significa que é uma regra. Às vezes o cara pode sair da tesouraria para ser um CFO, mas ele pode é, experimentar outras coisas, porque no final do dia, quando o cara virar líder, ele vai ser testado. É. Em todas essas disciplinas, ele vai ter que saber fazer as perguntas, entendeu? Então, quanto mais você se adaptar, mais você tá é, Se provocar a, a, a ter novos desafios na carreira, e, e, e a qualidade do, do gestor também, cara, influencia muito. Você é, descobrir o gestor daquela que você quer ir, por exemplo, saber se é um cara orientado para pessoas, se é um cara que, puta, é, é, costuma dar oportunidade para talento, não segura, porque tem aquele gestor que segura, né? É. Tipo, o talento é meu, eu coloco onde ele quiser e segura para sempre, assim, né? É. E... É.
1: Um ponto que eu acho que é, entra um pouco nisso, que acho que é vital que a gente discuta um pouco, que também pouca gente, essa dica as pessoas não sabem, ou já ouvi muitas vezes não, não sabendo, mas todos que eu vi aproveitarem bem essa fórmula, em geral foram promovidos, que é o seguinte, tem um momento da sua carreira que é o momento do pênalti. Que momento é esse? Vamos ver se vocês, vocês sabem. Que momento é o momento que você não pode mandar mal? Você pode, por exemplo, ao longo de um ano, ter uma fase ruim no trabalho, pô, tô, tô sem energia, tô mal, esse mês eu quero dar uma segurada pra ver se eu ganho uma energia de volta, vou, vou treinar algumas coisas diferentes, vou fazer coisas... Pode, você pode ter fases ruins no trabalho, certo? Igual um jogo de futebol, ele pode ter um jogo ruim, uma, três jogos ruins, mas na final ele pode jogar mal. Não Eu já pode. vi
3: jogador que só jogou bem na final também, né? Tem isso, né?
1: Tudo bem. É, é. E, gente, ganhou o título. Você é palmeirense, certo. você
3: sabe, né, cara? Tem o Harry, o Harry
1: Kane que tá aí a, a... na carreira, não tem um título na carreira, Harry Kane. É, é. Então, assim, é... qual que é esse momento na carreira? O que você acha que é um momento muito importante em que você está com todos os olhos sobre
2: você? É... Quando você... Recebe a promoção e você vai para a primeira reunião.
1: Não. Recebe a promoção você está feliz. Se você errar, você acerta de novo. Mas você está falando antes de ser promovido
3: ou depois? O que, ah,
2: antes. que,
1: que é o um momento crucial que ajuda muito em definir uma promoção?
3: Quando você se você usar bem. Quando sabe você substitui é. o teu chefe numa uma reunião.
1: Férias. É. Férias, férias do chefe. Férias do chefe é o momento prime time para você pegar tudo que você sabe e mostrar para o chefe do seu chefe, para os pares do seu chefe, que você tá pronto para aquela posição. Uhum. Neste momento, a maior parte das pessoas que virem sendo promovidas passaram por momentos como este e foram testadas. Ah, a promoção aconteceu imed imediatamente? Não. Porque depois das férias a chefe volta. Mas a próxima vaga que tiver aberta, que um dos outros pares sair vão olhar e falar assim, pô, mas lembra quando ela tá de férias? Tocou sozinho o tempo todo. É um sintoma, né? É um sintoma. Então assim, é. pessoal, se sua chefe sai de férias, benção, vai ser de mais difícil, vai trabalhar mais, foca em trabalhar mais, depois que ela voltar de férias, você tira você
2: abaixa a pressão um pouquinho mais. E não custa nada chegar pra chefe e falar o seguinte, cara, deixa eu te cobrir né? nas suas férias. Claro, de alinhar, <risos> tipo assim, ó, oh, não passa pra outra
1: pessoa, deixa que eu vou tocar.
3: <risos> Ou me dá um assunto, se você é menor, <risos> me dá um assunto pra eu cuidar. Né? Qual a reunião
1: Exato. que você quer que eu faça pra você? O que, que você quer que, que, quando você voltar, esteja feito? Uhum. São tipos de coisas, mas assim, gente, entendam que esse momento é um jogo de final. Esse momento não é um jogo da uhum. primeira rodada, que se perder, tudo bem. Uhum. Esse momento, se você perder, você perdeu o pênalti ali. E talvez uma chance que não volta mais até o, o ano que vem.
3: E aí tem que, ter, tem que chegar preparado nesse momento. Já cobriu férias de chefe?
4: Ainda não. Então, ó, Ainda não.
3: E mas eu, eu
4: queria trazer um ponto de futuro do trabalho, né? Que quando a gente fala de novas, novas funções que agora tá aparecendo um monte de cargo novo, né? É. E, e aí você não pode ficar ligado só no interno da empresa. Você tem que pensar, ver o que, que o mundo tá, para onde que ele tá andando. Então, por exemplo, eu já sei que o meu próximo passo é ir para a né? Porque aí eu abraço diversidade, mas eu também olho no meio ambiente e governança. Hum. Então, antes de eu saber que isso vai acontecer, eu já estou começando a me preparar para isso. Uhum. Então, eu já tenho uma pós-sustentabilidade, já estou trabalhando com diversidade. Eu não sei muito de governança, então eu já estou tentando aprender sobre isso. Então não não olhar só para dentro, mas também olhar com é, qual, qual é o movimento de externo, né, que está acontecendo. É
2: porque no final do dia, é, uma promoção ou mesmo quando você vai mudar de empresa, são duas dois dos temas que a gente aborda bastante lá na escola do trabalho. A única coisa que a gente sabe é que o mundo ele está mudando muito rápido a todo momento. Então, não adianta achar que você vai trabalhar nesse mundo com as mesmas habilidades e por formar a mesma coisa, porque está tudo mudando. Então, se você não for um cara é, para além das suas habilidades, ou seja, um cara que consegue aprender coisas novas, um cara que consegue trabalhar com gente, um cara que consegue desaprender para reaprender, esse cara está perdido no futuro. É isso. É, porque a gente não sabe nem as profissões que vão existir no, daqui a 10 anos. Fato?
3: É? Fato. O a gente cobriu mais. Na... desemprego vai ter.
1: Ah, vai. É. Mais do que hoje. É verdade. Né? Acho que menos, mas tudo é. bem.
2: É. é, não sei.
0: Ah, esse é, é outro as. Né? É, outro desemprego
1: West. é a medição de as pessoas falarem se elas estão procurando emprego ou não. Eu acho que é. no a, net, tendência acho que muito ter... é muito é. maior. No net eu acho que é o problema é
0: positivo. Não,
3: eu acho que um ponto interessante que a gente colocou na trilha da escola do trabalho, na né? trilha de quero ser promovido, né? Que é o assunto de hoje aqui. É, a gente fez um mapeamento, né? Eu, essa aula eu coloquei lá, das competências que são mais, são mais de 20 competências, que são as mais demandadas pelos recrutadores. E dentro da empresa, quando você quer, quando eles avaliam assim se a pessoa está apta ou não, a gente listou essas competências, elas vão colocando. É uma regra para todas as empresas? Funciona ou não, mas é, é bom a gente ficar de olho nessas competências, por quê? Não é só sobre o conhecimento técnico, as habilidades, o famoso hard skill, né? Você, o, o com que sabe mexer, mas é o como também. Uhum. Como que é a uma relação interpessoal? Como que você acolhe uhum. as outras áreas? Como que você delega quando você sai de férias? Você deixa lá bonitinho né? não, sabe? Como que você passa o bastão? Como que você aprende coisas novas?
4: Até o como recrutar tá mudando, né? Então, um grande exemplo é a Gupy, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. Não é mais só isso, né? agora a gente uhum. tem mais duas plataformas, mas a, o nosso maior core é, é recrutamento e seleção. E a gente está revendo, <coughs> revendo todos os produtos, entendendo como que funciona lá dentro, porque já não está mais funcionando da melhor forma possível. Uhum. Porque a gente criou uma solução de diversidade e os recrutadores não usam. Então, que é, que? por
3: exemplo, é a CEGAS, assim, ou a entrevista na, cega Na
4: verdade, é um, é um formulário que você preenche dizendo seus recortes, e aí a gente deixa a empresa filtrar só quem é do recorte. Então, posso filtrar ah. só pessoas negras para poder fazer uma vaga afirmativa. Entendi. Só que não é todo mundo que usa. Então, como é que a gente fomenta isso também? né Eu acho que é, as scale apps hoje tem essa força também de puxar o mercado no sentido correto. Uhum. Então, eu sinto muito que a gente tem essa essa força, porque a gente tem 3 mil clientes. Então, se a gente consegue fazer esses 3 mil clientes pensarem em diversidade, a gente está levando muita uhum. gente. é 40% do market share. Mas
2: deixa eu fazer uma pergunta só de curiosidade aqui. Quando faz o, o primeiro filtro, é, o primeiro filtro é as pessoas serem pretas ou o primeiro filtro é ter as, as capacidades que a vaga pede, aí depois ser pretas.
4: Assim. É, então, o que, que acontece? A Gup, ela trabalha com inteligência artificial, né? ela faz o match da vaga, do, da, ah. do job description, com o currículo. E aí ela arranqueia os candidatos, todos os candidatos. E, e aí, depois disso, você pode fazer o filtro. Uhum. E aí, você pode ter um ranking só de pessoas negras. Um ranking Interessante. só. De... Porque a gente entende que reparação histórica é isso, né? Uhum. Porque se eu comparar um currículo de uma pessoa branca com uma de uma pessoa preta, normalmente a pessoa branca vai estar tá num, num ranking maior do que a da pessoa preta. Porque uhum. o ranqueamento é feito por várias outras coisas. Em inglês, né? Depende do que a pessoa, a empresa uhum. botou lá. Então, por isso que é importante não só a, a, o produto em si, mas o como a empresa está fazendo. Porque se a empresa não entender que ela precisa rever os requisitos dela, por exemplo, o, a, o match não vai estar justo o suficiente para poder trazer pessoas de recorte de diversidade. Uhum, uhum. E aí a gente testa isso internamente, né? A gente consegue testar lá. Eu, eu hoje, a gente consegue tirar os relatórios e entender quais são os vieses que a gente tem. E aí a gente cria projetos para poder quebrar esses vieses. Uhum. E aí a gente vai vendo que o relatório vai realmente mudando, que é muito legal.
2: Pô, interessante. E quando você... É... Como, como é que está a dinâmica de observação disso? Você percebe realmente que o turnover diminui? É, isso tem impacto positivo na operação da empresa? Como Sim. É que...
4: Hoje a gente tem indicador para tudo. né? Eu tenho 10 OKRs que eu acompanho. E aí dentre eles tem a parte de contratação e a parte de desenvolvimento. Uhum. E aí... Para a gente medir o desenvolvimento, se as pessoas estão querendo ficar na empresa, a gente mede o turnover por recorte também. Uhum. Então, agora a gente já está observando, ah, será que a gente está perdendo muitas pessoas negras? Como é que está sendo? E agora a gente está conseguindo perceber que a gente está conseguindo manter. Que aí tem várias outras coisas que a gente faz, né? os grupos de afinidade, programa de aceleração de carreira. E as pessoas estão vendo que elas têm futuro ali dentro. Então, ficam. E é o que não está acontecendo muito no mundo, né? A gente está uhum. perdendo muitas pessoas de recorte porque elas estão sendo muito disputadas entre as empresas. Uhum. Que eles querem aquela pessoa que é preta, mas que tem um currículo de uma pessoa branca. Uhum. A empresa não quer desenvolver uma pessoa negra, né? Uhum. Não quer dar a, a, os, salvar os gaps né, que a gente tem durante a, a nossa vida. E a gente está tentando fazer o caminho oposto, que é desenvolver essas pessoas dentro da própria empresa para elas ficarem. Uhum. que é muito mais fácil do que pegar um, um, uma única pessoa que tem lá, né, que tem que estudou em Harvard e tudo mais e é preta do que desenvolver uma pessoa que estudou EAD, mas que é ótima, né, no, no trabalho e tudo mais. Porque uhum. normalmente a gente tem esse viés, né? Ah, fez EAD não não vai não vai desenvolver bem, mas aí a gente está uhum. testando outras frentes para entender que isso é um viés mesmo.
2: Quando você fala, aí eu vou puxar o tema da nossa conversa aqui mais para sua realidade. Quando você fala que é, uma pessoa preta, ela para ser promovida, tem que fazer duas vezes mais do que uma pessoa branca. O que que você entende, de fato, que é importante essa pessoa fazer duas vezes mais do que uma pessoa branca? Exatamente tudo?
4: Tudo. Tudo. A gente sempre tem que fazer mais porque parece que a gente está sempre em débito, sabe? Já que você não tem inglês, você tem que fazer todas as outras coisas já que você não tem um intercâmbio ah, você tem que fazer as outras coisas a gente sempre fica querendo compensar isso acontece muito com mulheres também né as uhum. mulheres sempre tem que se mostrar mais para poder aparecer e serem promovidas uhum. isso é uma tendência mesmo e é horrível né é. porque a sensação é que você nunca é capaz de, de ganhar aquela promoção
2: uhum. é porque essa, essa essa discussão é eu estou pensando pelo lado de lá tá dos argumentos que eu já vi do outro lado é porque no final do dia você tem que olhar para a produtividade da empresa, né? E, e você fazer com que essas coisas elas andem juntas. Muitas vezes a gente distorce esse discurso na medida que, pô, é, eu preciso atingir é, é, preciso que os funcionários entre, entreguem, mas eu também preciso desenvolver pessoas, né? Então é aí ah, coisa... tem
4: um tem é. um ponto bem crucial que o gestor precisa perceber quando ele contrata uma pessoa de recorte normalmente, o como de uma pessoa de recorte vai ser diferente de uma pessoa padrão. Legal, e isso sabe. não quer dizer que ela não vai chegar no mesmo resultado. Uhum. Mas, muitas das vezes, a empresa quer pegar a pessoa e transformar ela naquele padrão ali para fazer o como que a empresa está acostumada. E, às vezes, o como que ela vai fazer vai trazer uma inovação, vai entregar o resultado, talvez até mais, uhum. e ninguém está enxergando, entendeu? Uhum. Então, é por isso que é importante ter uma pessoa de diversidade no, olhando para tudo. Por exemplo, a gente tem uma área de CS lá na Gup. E aí... Temos várias pessoas lá e a gente fala muito sobre diversidade. A gente é uma empresa de RH. E aí, uma menina, uma mulher preta, ela desenvolveu um projeto lá para a gente fazer um onboarding com uma pessoa do mesmo recorte para a pessoa poder acelerar mais. Hum. Então, toda vez que entra uma pessoa preta lá, a gente vai e pega uma outra pessoa preta que está se desenvolvendo bem, que tem a cultura, para acompanhar essa pessoa, para ajudar ela a, a andar né, no, na parte da cultura mesmo. E isso funcionou muito. E, então ela teve uma percepção, né, quando ela hum. entrou ali que estava faltando alguma coisa, porque mal ou bem a gente tem uma vivência que acaba acarretando outras coisas para gente. Então ela
2: fez o guide me lá do, 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 do guide, exatamente. Né? E aí se eu
4: sou uma mulher preta e eu tô lidando com um cliente que é racista, hum. eu tô, eu fico muito mais vulnerável, é né? Eu minha saúde mental fica ruim, eu, não, eu fico ansiosa, tem várias coisas que vão acontecendo. Então, por isso que a gente precisa olhar para o todo e entender por que, que aquela pessoa não está se desenvolvendo tanto quanto a pessoa padrão, uhum. porque muitas das vezes isso não é visto, né?
2: Isso é muito louco e aí, de novo, no tema que a gente está tá conversando aqui, porque existe uma coisa também que a gente não falou aqui e que a gente fala na Escola do Trabalho, que à medida que você é promovido a um coordenador, a um gestor, existe uma coisa que você precisa começar a ter, ou mesmo antes de ser promovido, que é postura. Então, postura envolve você entender quem são os teus liderados, a tua equipe e respeitar a individualidade de cada um. Isso é muito foda, uhum. porque muita gente sobe de posto, é, pega uma promoção, mas é, continua funcionando com a cabeça do analista. É entendeu? Quando na verdade você tem um, pessoas embaixo ali que, querendo ou não, dependem de você, ali, se importam com o que você pensa, com o que você Sim. fala, entendeu?
0: Exatamente. Então,
2: essa sensibilidade de você é, ter o discurso correto para cada funcionário é uma coisa que vai ser determinante. É uma
4: skill do futuro é. também. Por isso que eu falo que diversidade passou, deixou de ser um tema e agora é uma skill. Se você não aprender a lidar com diferentes pessoas, você não vai crescer. Uhum. E eu vejo muito isso na Gupy. M muita gente vem atrás de mim para aprender mais. E aí, quando eu vou ver essa pessoa falando daqui 3, 4 meses, a pessoa está dominando o assunto. Porque ela sentou com o um liderado que era uma pessoa de recorte e entendeu realmente a vivência daquela pessoa. Uhum. E é totalmente diferente do que você fazer uma pós, né? Então, é isso que eu sempre falo: a experiência, às vezes, vale muito mais do que você sair lendo várias coisas. Uhum. Então, tem várias pessoas assim lá e isso é muito bom, porque a cultura já mostra isso, né? Que a gente, se a pessoa for uma pessoa ruim, ela não vai ficar lá. É o que você tinha falado. É, então.
2: É. Você aliar os, os OKRs, né? O OKR é. do CEO, com certeza, é o resultado bottom line da empresa. né? Também é. Não pode deixar de... E,
4: graças a é. Deus, eles têm diversidade. Até a CEO tem, tem diversidade lá no, uh -huh. no OKR dela. Então, a gente está levando as coisas da melhor forma possível.
2: Ô, Marião, eu não sei se vale... Sim. Vou cortar aqui o barato ao suspense, mas é, pode liberar? A Tamara participou do. Pô, comenta aí. Pô, Diego. Vale eu, eu a pena. A Tamara Não, que explicar, está né? na escola do trabalho, galera. Ela tá falando aqui, falou, deu um fez uma masterclass lá de diversidade, falou um pouco disso tudo que a gente tá falando aqui agora e a importância. Que hoje você tem para poder crescer numa empresa com esse skill da diversidade. Né?
1: Eu, eu queria adicionar um ponto, é, e aí cometendo. talvez um. não é que eu vou falar que é erro não, mas um risco, né? porque assim, sempre como homem branco, falar sobre letramento racial, falar sobre esse tipo de coisa é sempre mais complexo, né? A gente, são dois holofotes é, em cima é, para qualquer fala que é dita, então eu sempre tento tomar cuidado com como a forma como me posiciono. mas tem uma parte importante que é importante que as empresas façam esse tipo de trabalho porque uma coisa é fato então existe hoje uma uma correlação entre a nossa o nosso corte social e racial uhum. né? de cor racial também não é né, muitas vezes existem debates se se usa e não e não se usa mas esse é o ponto mais importante é, mas existe no empreendedorismo uma coisa muito. É muito mais complexo fazer isso. Vou dar um exemplo, um exemplo do que é um, a vida comum de um empresário aqui, que a gente passou aqui no flow. Pequeno empresário. Pequeno empresário. O que a gente passou aqui no flow.
0: Ah.
1: É, a gente tinha, até o, outubro do ano passado, antes de a gente ser cancelado, inclusive, a <risos> gente tinha 30% da, da liderança LGBTQIA. 30%, é, 50 a 60% entre homens, entre, negros, entre pretos e mulheres. Então, tinha uma diversidade muito forte. A crise chegou, porque cancelaram a gente, tiraram patrocínios, e aí que acontece? Eu tenho, começo a ter problemas para pagar dívidas, pagar funcionários, pagar pessoas. E, neste momento, a gente teve que trazer algumas pessoas para dentro do barco, Mário, você é um exemplo disso, que só puderam aceitar porque eram sem salário. Quantas pessoas de recorte hoje podem aceitar um emprego sem salário? Muito poucas. Então, é importante que exista esse trabalho nas empresas que já estão há muito tempo fazendo isso porque no empreendedorismo ainda existe um privilégio que eu tive e o Mário está tendo agora que é poder aceitar uma função que não vai te pagar por muito tempo, então acho que isso é um, é um ponto que muitas vezes não se toca mas é porque é um, é, um, é um pouquinho, você vê como é sensível falar sobre isso especialmente eu que não tenho lugar de fala mas que empresários brancos empresários é, que estejam envolvidos com diversidade entendam que esse é um fator que também é por isso que é tão importante o reforço sobre essas condições, certo?
4: Vou até te falar uma coisa aqui, ó. Vou hum. até expor essas empresas que fazem isso hum. as pessoas acham que diversidade e inclusão tem que ser pago não, chega assim Tamara, vai fazer uma palestra aqui de graça? Hum. Ah, vai fazer... Ah. Eles acham, eu juro pra você e, e não é só comigo não, é com todo mundo que trabalha com diversidade, e aí você vai pegar por exemplo uma pessoa trans que trabalha com frio, né? E vai querer colocar ela lá e falar, ah, em troca eu te dou visibilidade. Visibilidade não paga comida, não paga Exatamente. aluguel, né? Então é botar a mão na consciência e pagar as pessoas. Dessa. Também, vamos, né? vamos adotar essa aqui no Critique. <risos> é, você
3: está no lugar certo. Visibilidade não põe feijão no prato, né? Não põe.
2: Não, e você falou, medir isso é muito fácil. É pega. Se a gente for pegar quem são os donos de startup no Brasil, quem, quem são pessoas pretas que são donos de startup, que aí é empreendedorismo na veia, né? É o cara uhum. que vai. É, criar uma empresa do zero tal. Uhum. Então, quantas pessoas têm, digamos, o privilégio de dar um salto de fé Sim. e começar é. uma
4: ideia nova? Normal. Normalmente, pessoas de recorte que abrem empresas, elas estão trabalhando CLT e trabalhando é. né, como tá um empreendedorismo. É, é mais ou menos o que eu faço também hoje. Então... Já,
3: já que nós estamos criticando muita coisa, eu tenho uma. Tem, tem, é que eu critiquei a mesa para isso, né? Queria que vocês comentassem uma coisa muito importante que é a pessoa, quando ela é promovida, ela muda de postura. Parece que virou outra pessoa. Não é assim? Já viram? Todo mundo já viu. Já. Parece que ganha... Uma, põe uma capinha... Mas calma, ela mudou
1: ou... A visão, a percepção das pessoas mudou? Os dois também existem. Pode bom ponto, mas vamos Porque, pelo... Assim, é o, que ela mudou. é uma coisa é. fato. Entrou uma pessoa que vocês viram que passou aqui agora. É. Se eu falar pra vocês que ela é uma analista... Se eu falar pra vocês que ela é diretora, vocês vão ter uma percepção diferente sobre Sim, ela, mesmo sendo é. a mesma
3: pessoa. Uhum. É então, admiração, né? É, não é nem admiração, mas não, é um digo, pouco é. de
1: respeito por onde ela chegou, um pouco de... É o que eu falo da a estrelinha que tá aqui sendo carregada. É. Então existe a os patente. dois cenários. É, a patente. É... É
3: como usa essa patente? Mas né?
1: acho que essa pergunta foi mais pra
2: quem... A soberba, né? Sobre Exatamente. A,
3: soberba. a pessoa chega lá e aí você fala, pô, mas você estava do meu lado. Era uma é gente que tem boa. outra
2: coisa que não dá para confundir aqui. Vamos supor que tem duas analistas aqui e uma chega gerente promovida. E ela vai ser chefe da tá? outra. A relação entre as duas agora não é mais essa. É essa aqui.
3: É subordinação. Então, assim,
2: ah. é óbvio que essa pessoa aqui pode se utilizar de soberba para poder jogar por uma questão de ego, por uma questão de falta de maturidade, enfim. Mas não se pode confundir uma relação que está mudando como falta de, é, sei lá, como ego inflado ou soberba da pessoa que está subindo. É, porque, às sim, vezes, é. É, 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 é. é uma relação de gerente. gerente isso, sim. Isso, sim. Então, a é, é que está é. pensando
3: naquele ambiente, quando você olha para o todo... Entre, entre áreas o trânsito dentro da empresa ah, sim, não, é... aí acontece então assim, é tome que, cuidado se porque... você é o cara dos bons exemplos, o Mário é o cara
1: dos maus exemplos Exatamente. aí você tem assim que ouvir é ele que não a com a cara. sua história é, né? não, tem que ouvir ele com a história dele porque
3: é o seguinte, às vezes a pessoa é, que você dá o samba, né? é porque o mundo, desculpa, não é a IBM cara, é, não é o mundo é uma selva é, assim, é, é. Às, vezes, às vezes tem gente que vai chegar e vai, vai conseguir sua promoção legal, aí muda a atitude fica para um lado ruim, é, sai pisando em todo mundo e aí bloqueia a futura promoção. Então, às vezes, você está buscando uma promoção e foi promovido, promovida recentemente. Será que não mudou a tua atitude? A tua imagem é a mesma de quando era? Porque parece aquela fórmula mágica. Ah, eu sempre fui dessa forma. Foi... Às vezes, você vai parar em uma posição que a forma que, como você atua para a próxima posição você tem que trabalhar de outra forma tem você...
4: aquela parte da estratégia né eu acho que eu tenho bastante dificuldade ainda de como olhar para a estratégia porque como eu fui muito operacional a vida inteira e hoje eu tenho que montar uma estratégia tipo de um ano eu fico meio aterrorizada ainda eu olho para mim e fico será que eu sou boa o suficiente para isso é da... Síndrome
3: do impostor É, então é... é bem
4: doido né? E, e você é posto à prova o tempo inteiro Vai dar certo ou não vai dar certo E o mais engraçado é que diversidade e inclusão Todo mundo acha que sabe tudo Todo mundo tem a sua opinião Aí vem todo mundo se meter na sua estratégia Falar, ah não, mas tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito E ainda tenho que conversar com toda a liderança Para ouvir tudo o que eles estão passando Para transformar aquilo numa estratégia palpável Olha Então é, é bem doido eu fico, eu fico com medo, eu falo, oh, meu Deus, vai dar tudo errado. Não,
3: mas às vezes é, é, mas é, é como, apo, como se apoia, né? Também, quanto mais alta a posição de liderança, é mais solitária. É. Então, é, é você é. sabe, né, Isso aí é. bem, isso aí bem. Mas aí é que tá, né? É como você, na sua posição de liderança, você consegue acessar pessoas de confiança. Pra também te dar aquele toque que um subordinado às vezes não poderia dar é. em condições normais. Tem uma
1: coisa que eu acho interessante deixar aqui é, registrado. Tem muita gente que fala assim, nossa, como eu queria que eu é, é, não ter um chefe para me dar ordens. <risos> Cuidado com o que você pede. O peso de não ter ninguém te dando ordens é tão alto. É. Porque assim, eu, no meu caso, ninguém me dá ordens. Ah, que, que mundo gostoso. Não, fodeu. Se eu não criar
4: as coisas, é exatamente nada isso. sai exatamente. então meu a dor é muito grande é uma pressão muito foda meu gestor falou pra mim, falou você, você é a dona do tema, é você que decide aí se eu decido uma coisa errada eu fico, caramba, <risos> tá bom então, é, é bem difícil ele só, ele só vai me aparando as arestas mas a decisão é minha no é final como das que conta. você
3: consulta o time as bases, né ou as outras áreas tudo é. pra você tomar a melhor decisão você tem que tomar a melhor decisão com o que você tinha disponível. Né?
2: É, não, não significa que são decisões solitárias, porque você vai, eventualmente sim. você vai ouvir o time. Sim, 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 mas tem gente mas que não pensa é, assim, tá? Marta, é.
3: Você tem razão. Bora, tem embora. gente Bora. que não pensa assim. Toma assim, não é isso, mas não vai funcionar. Faça o que eu estou mandando, obedeça, não é assim? Não, né? e às vezes tem
2: que ser, né? Tem que
4: ser. E né? às vezes tem que ser. É, é, e às vezes não quer dizer que todo mundo ali saiba, né? Porque o tema é, é muito delicado. Às vezes eu tenho que ser incisivo e falar, não, vocês estão errados. E aí pega, né? Não. E aí todo mundo começa a me odiar. É posso, assim. fazer uma pergunta,
1: posso fazer uma pergunta polêmica? Que aí, de verdade, eu vou fazer a pergunta que eu quero ouvir. É um relato, tá? Porque eu sei que não, é, não são todos os casos. E eu queria... Eu acho que pode ter respostas para um lado ou para outro, mas queria ouvir a sua opinião genuinamente. Uhum. É, eu ouvi relatos de algumas empresas que começaram a trabalhar a diversidade e que montaram equipes muito militantes. Militantes não no sentido de como desenvolvam melhor os recortes, mas militantes que eu, de relatos, por exemplo, branco não entra aqui, em equipe de diversidade. Qual o papel do, de um branco em uma equipe de diversidade?
4: Bom, me fizeram essa pergunta ontem no treinamento que eu estava dando. Vou falar minha opinião pessoal, tá? É, eu acho muito complicado você criar uma equipe de diversidade e não ter uma, uma equipe diversa. Porque para falar sobre o tema, para você se, trabalhar com o tema ser da área, eu acredito que tem que ser uma pessoa de recorte. Porque a pessoa que é branca, padrão, não tem nenhum tipo de recorte. Ela nunca vai entender a vivência da, da pessoa do recorte. Uhum. É muito difícil uma pessoa ter empatia o suficiente para entender. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa com deficiência. Mas eu fiz de tudo para aprender tudo e estar tá conectada com várias pessoas com deficiência para eu poder entender. E aí é esse que é o problema. Normalmente o uhum. que acontece que é uma, uma pessoa que não é de nenhum recorte e trabalha com, com diversidade é que ela não se prepara o suficiente para entender a vivência de todo mundo. E aí acaba tendo essa taxação aí, né, de não contratar. Então, eu, quando eu vou montar meu time de diversidade, o meu time mesmo, eu vou botar uma pessoa de cada recorte, porque eu tenho que dar o um exemplo. Sim. Porque é difícil de contratar pessoas com vaga afirmativa, as pessoas não querem abrir vaga afirmativa, porque acham que é caridade. Uhum. Então, eu, como gestora de um time de diversidade, eu vou pegar um de cada recorte e até para ajudar a direcionar os temas mesmo. Uhum. que aí eu coloco pessoa, uma pessoa com deficiência para tocar à frente de pessoas com deficiência. Mas aí, quando você fala
2: de recorte, você não considera a pessoa branca como um recorte?
4: Recorte de diversidade. É, ah, é. Pouco, rep é grupos pouco representados É, grupos minorizados.
3: Le, muito legal. Uh, galera, lembrando aqui, no chat aqui, ó, a gente está liberado, hein? A gente lê aqui, vocês estão mandando pergunta a gente... Tentar responder, tá? Mas eu vou pegar uma aqui que é, tá interessante. Ó, o Regis, ele, ele faz o seguinte ponto aqui, ó. Como se autoavaliar? Quais os indicadores principais para ficar de olho? Um, vou ser bem sincero, são vários. Tem a ver com aquela, aquilo que eu já falei um pouquinho antes, que é as competências que são mais observadas, são, são várias, são mais de 20 competências que são mais observadas... É, durante a tua atividade, essas competências não são necessariamente técnicas, são comportamentais também, então é, é como você interage com as pessoas, se você consegue se comunicar, cara, tem várias, são 20, Essa colet... é, isso daí é um módulo que a gente colocou na escola de trabalho na trilha, quero ser promovido, porque é muito denso, se eu falar assim, você tem que pegar essa daí, como que como eu que, acho que é um jeito prático olhar isso e ver o que a empresa valoriza. O que a cultura da empresa que você está inserido, ela valoriza, ela olha e fala isso aqui é importante para o crescimento dela ou para a tua área de atuação. Então, por exemplo, você é uma pessoa comercial, você vai falar, com, você vai visitar clientes, isso é super retraído, não consegue falar nada de ter uma timidez e tudo, que te bloqueia para passar a mensagem. Talvez é algo que você tenha que trabalhar isso. Pouco provável que você vai ser promovido numa função que demanda essas habilidades. A mesma coisa é, por exemplo, impulsividade. Se você é uma pessoa muito impulsiva, já sai fazendo as coisas. Dependendo da sua função, ser impulsivo pode ser bom. Começou a pegar fogo. Eu vou lá rapidinho e apago com o extintor de incêndio. <risos> não, se eu não sou nada impulsivo, fala falo, não... Só foguinho, o vento ali vai apagar e começa a aumentar, ferrou. Tem, um então, po... tem vários pontos ali, né? São vários pontos ali que a gente listou. Aliás, tem o QR Code aqui na tela, eu tô vendo aqui, ó. Dá uma olhadinha ali, galera, que vale muito a pena entrar, navegar e ter uma aula grátis, tá? Não então, dá pra perder. Tem um ponto muito comum
1: entre várias pessoas que sentem essa dor ao ser promovido ou a enxergar caminhos, que são as crenças limitantes. Que é tipo assim, eu não falo bem em público. A maioria não fala bem até começar a falar bem, é um processo, o Murilo Gandhi falou bastante sobre isso, que uhum. ela contou que há dois anos atrás ela não se imaginava, tipo, falando em público. Eu também não. E hoje? Ah, interessante.
4: <risos> eu não conseguia falar não, aí quando eu estava como estagiária na Coca, duas semanas depois que eu entrei, me botaram para dar treinamento de ambientação, aí eu tinha que falar toda semana, me acostumei, mas eu fico nervosa toda vez, não adianta.
1: Não, mas aquele, aquele,
4: aquela ah, mas chumiguinha, se não ficar é porque O não... é, é bom é, é
1: se dá uma, uma dorzinha porque é, é porque é. se importa né?
4: é. mas tem um ponto muito importante que eu que a gente não falou ainda que é o feedback né como que você dá com feedback eu acho que isso é muito importante para você conseguir crescer na carreira e ser promovido uhum. porque eu sou uma pessoa que sofre viu quando eu levo eu choro fico três semanas remoendo
2: uhum. e, receber e... ou para dar <risos> Pra os quem... dois.
0: Ah, é. Eu
4: sou bem, eu, eu sou bem sensível. Então, para é. mim tá, tá sendo bem difícil aprender a lidar bem com o feedback, sabe? Mas isso
3: é legal que você está falando, porque tem a ver também como, porque dar e receber o feedback para você ser promovido, você precisa absorver. E aquela coisa que tu não falou é um presente, né? Aquilo que você faz com aquilo é, vai te transformar, vai te direcionar tá dentro do teu, do teu caminho. E quando e legal você ter a sensibilidade quando dar o feedback também, que é o... Isso também vai trabalhar um pouco na como as pessoas te enxergam dentro.
4: Uhum. Eu sou ótimo para dar feedback positivo, para dar feedback negativo. Eu fico, ai...
3: Se hum. retrai, não dá. Aí a pessoa, como ela corrige aquilo? Né?
4: É, então. aí Agora que eu estou aprendendo, né? Porque lá na Gap a gente é avaliado pelos valores que a gente tem. Então, tem duas avaliações para a gente ser promovido. Tem a parte de resultado, né, número, e a parte dos valores. E aí os dois fazem um mix lá e a sua nota. Uhum. Então é bem legal, porque você vai aprendendo, você já vai se medindo pelo valor ali. Se, se você sabe que você faz isso aqui todo dia, você sabe que você vai, vai bem ali. Uhum. Então é uma segurança legal. É,
2: tem até técnica, né, é, da forma como você dá feedback negativo. É, não é simplesmente você meter um, 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 direta, um diretaço, assim, né. Você tem... Como falar, de forma que a pessoa não fique tão defensiva, é.
1: né? Chega e fala assim, gente,
2: tá uma bosta. Começa
1: assim, é. aí me tira, aí pronto, já ficou mais leve o assunto, aí fala, não, vamos falar a realidade, não tá tão bem mesmo. É. <risos> ah, <não. risos> aí você inverte, né? a pessoa fala, é. não, não entendi nada, tá bom ou tá <risos> ruim, né? Essa mentira, é, mentira, mentira.
3: é muito isso. Diego, comenta pra galera aí como é que, que faz pra conferir um pouco mais no detalhe aí, o que a gente preparou na escola do trabalho, por favor.
2: Olha, a gente está inaugurando a Escola do Trabalho dia 31 do 1, com três trilhas, né?
3: É isso aí, até 31 do 1 tem preço especial.
2: Tem preço especial e 29,90 por mês, você faz assinatura anual, galera, e depois você vai ser cobrado mensalmente ali para você ter acesso a todo o conteúdo ali que a gente preparou para vocês e todas as masterclasses que vão no ar também junto com, com todos os conteúdos. Né? É
3: isso aí, são três trilhas que a gente preparou, vocês vão ver a carinha minha do André e do Diego aqui passando em três trilhas, que é, quero arrumar um trampo, pô, tô precisando, não tô trabalhando, mas eu quero arrumar um trampo, aqui Que a gente, algumas etapas ali, cada aulinha curtinha, cada aulinha ali, ó, rápida, prática, que você pode ver de novo, se precisar, voltar, ficar aberto, disponível sempre. Uma outra é sobre isso que a gente está falando aqui. Quero ser promovido, quero ser promovida, né? Conquistar é. minhas coisas, meu lugar ao sol, seja pelo ego, seja pelo é. valor, ou seja porque realmente quer desempenhar aquela função. Essa trilha, eu estou de patrono, o Diego tá nessa de quero arrumar um trampo e o Geiger tá na de patrono e quero uma transição de carreira. Porque isso também é muito comum. Faço uma coisa, quero fazer outra. Toda semana vai entrar aqui uma pessoa que cola e passa uma mensagem importante, que pode ser tanto um conhecimento que está subindo, que muita gente desconhece como usa no trabalho. Uma das três, por exemplo, a gente busca, uma das três, uma das aulas é. Sobre inteligência artificial. É, todo mundo fala, mas ninguém... Hum. Tá, mas como que eu uso isso? O que que eu aplico isso? Então...
1: Criatividade, por exemplo. Ah,
3: Criatividade. Como é que eu faço o legado? Exatamente. Então, você tem que uma ideia, Or, oratória. né? Oratória... Né? É, Tem que, é, é muita coisa, toda semana a gente está colocando ali, como encontrar a felicidade no trabalho.
4: Legal. A Legal. gente já pode fazer um conteúdo de como cadastrar o currículo na GUP para ser, Aí, ser ó. visto pelo recrutador exatamente. na é, Exatamente. <risos>
1: Inclusive é. teve, uma, teve um... E você também, se é empresário, microempresário e ah. quer é, distribuir esse, esses, essas trilhas, esses cursos, os seus é, colaboradores a gente tem também formas é, para fazer isso então entre em contato manda mensagem para a gente para a Bia que aliás foi promovida então se você nos acompanha há bastante tempo já sabe quem é a Bia porque ela vê ela aqui é, em vários momentos Bia foi ela foi promovida neste mês então manda lá um, um parabéns Bia que ela vai ficar muito feliz é, muito contente tá em receber legal. mensagens
0: é
3: isso aí merecido também se não fosse a gente ia sabotar Aqui dentro, da garagem, é. O, o Natan Soares, aliás, Natan, depois comenta com a gente como tá no trabalho, o Natan trabalhou com a gente aqui, se você entrar no site critiqueipodcast.com.br, vocês encontram o Natan, ele falou, só ganhei um feedback hoje, eu gosto bastante de receber e peço bastante, é uma maneira de saber onde eu acerto, onde eu erro, é. e aí eu consigo melhorar. Estou? Nosso Natan.
1: É, pessoal, só para vocês terem a referência aí, o Natan é nosso editor de cortes, então ele fazia os cortes desse, desse programa. Ele se desenvolveu com a parte de design e começou a fazer, inclusive, motions, vinhetas pra gente. Depois, no final, tá trabalhando com o site, estudou programação. E finalmente nos abandonou para o bem, então assim foi promovido no Lógico, certo sentido, é. porque achou uma vaga em programação. Então, esse é um claro exemplo de mudança de carreira. É. Que Tem que muita viveu gente, com a gente indo para a TI, dia
4: né? Dia. Bastante
3: gente. É, é exatamente. E tá é, é, uma muito área latente. é uma área latente, dependendo, sabendo de se posicionar dentro, a, a, a promoção às vezes é inevitável, dependendo da área que você atua.
2: É o caso dele, é... ainda bem. É. sai aqui para um lugar melhor é.
3: e também tem que ver esse movimento de mercado também a gente só não falou onde que a galera dá uma olhada confere uma aula
2: gratuita sim na descrição do vídeo tá aqui o link para você acessar fazer o seu teste de liderança e aí você conferir a aula grátis que a gente deixou lá disponível galera de e quem não tá telha. pelo vídeo
3: aqui tá quem ah. tá ouvindo as plataformas de áudio é por onde
2: é por escoladotrabalho.com, né? É isso aí,
3: escoladotrabalho.com, foi é no, põe no <risos> seu browser, aí você entra aí. Boa, Diego, tá <risos> te ajudando aí. E uma, uma, uma coisa legal aí, fala uma masterclass que você já viu ali, que a gente vai soltar pra galera que você curtiu.
2: Ah, eu vou falar do Vinícius rara, né? Que gravou da Felicidade Corporativa, inclusive os dois episódios que ele fez aqui no Critique Podcast foi um dos tops, assim. Então, ele é um cara que passa por, pelo tema de Digamos, de saúde mental, falar essa assim, questão de felicidade corporativa, então eu tá imperdível.
4: Já quero conhecer, já.
2: Dá uma
3: palhinha pra galera sobre o que você vai falar, que eles vão conferir na, na escola ah, de trabalho.
4: Pois é, eu falei um pouquinho sobre mim para contar como que eu cheguei né, na diversidade, porque eu, eu acho que muita gente que quer ir para diversidade e inclusão vai assistir.
0: Legal. Tem muita
4: gente querendo ir, né? E estava é. tentando ensinar o caminho das pedras. E também falei um pouco sobre. Diferença de diversidade e inclusão, sobre processos de, de gente, como conectar os processos de gente com diversidade e sobre viés inconscientes também.
3: Isso é muito legal. Quando a gente olha ESG, né, a famosa sigla ESG, é, repararam que, lá atrás, o primeiro que começou a ser trabalhado e acelerado nas empresas foi o E, de Environment, ambiental. Então, as empresas queriam cuidar, fazer né, reciclagem, né, era no, uhum. aí depois começaram a olhar as fontes renováveis para né, colocar energia na suas Já fábricas.
4: trabalhei com tudo isso. Aí, ó, que
3: legal eu também, eu gosto muito dessa, dessa linha, né? Eu sempre foi uma pegada minha dentro das empresas. E a, e a segunda agora, que acho que é a bola da vez, tem sido, e, e é o que mais a gente tem visto é o S, n, além de diversidade, mas como a empresa ela pode ajudar a sociedade em volta, exatamente, né?
4: Várias né? Coisas. Uhum.
3: E agora, com os últimos casos, podemos citar ali, a gente até comentou como americanas, aí essa coisa ali, uhum. parece que governança ficou meio abandonada, uhum. não que não exista, mas nunca foi, nunca foi latente, e eu acho que essas coisas, que por mal, né, podem virar por bem, então galera que fiquem de olho no G do SG também porque isso vai abrir muita oportunidade. Nenhuma empresa quer virar capa de jornal por fraude. Então assim, se você atua, às vezes aquela galera torce o nariz, né? Controles internos, nossa, aquela coisa. Já
4: assim. trabalhei com isso
3: também. Aí, ó, não é? Falando, é muito o chato. Daga também, né? Já estava tra... <risos> falando Você assim, puta, aquela, é. mas cara, é muito importante em toda organização. Monitorar processos, fazer isso direitinho e tudo, mais. Fluxograma,
4: Ali, então, né? Acho que é muito importante ter detalhamento de processo para todo mundo trabalhar da mesma forma, né? Exatamente. Então, por exemplo, agora que a é minha área é nova, eu tô desenhando processo de tudo, fluxo e tal. Porque se eu sair, né? A pessoa que assumir já vai saber o que fazer. É importante.
3: Muito legal. Você curtiu trabalhar uma época? Eu no... curti, cara. Eu,
1: eu, eu sou curioso, né? Assim, eu economia, me... pô, olha onde, onde eu tô. É financeiro. É. então assim se me colocar para sei lá para ser engenheiro eu vou querer
3: estudar e é capaz de fazer os negócios
1: é capaz de virar engenheiro assim de querer fazer faculdade de meus quatro anos e é. ter o, o registro não sei eu, eu gosto de <risos> trabalhar
4: eu fiz engenharia química até hoje eu não sei porquê <risos> gente porque eu, eu fiz
2: elétrica eu também tô nessa pergunta aí cara
3: <risos> nossa vocês são demais eu, eu faria nenhuma das duas aí tá bom
4: nossa o gente não, no não, meio do não, caminho
3: você descobriram acho que eu vou fazer outra coisa. Nossa, assim, é eu, eu quase difícil. desisti. Que eu admiro o engenheiro <risos> que trabalha na área técnica dele ali. Ó, parabéns, assim, porque não é, são os bravos ali, as bravas,
4: Sim, né? sim. E eu, não, não, eu não me daria bem com isso. Sim. Eu queria ter feito jornalismo, né, gente? Mas não tinha, não podia escolher, que era pobre. Aí, aí, eu falei, ah, vou fazer engenharia porque eu vou ganhar pelo menos 5 mil por mês. Hum. Vai dar para sustentar minha mãe, entendeu? para
3: isso também tem a trilha de transição de carreira aí, ó. Talvez depois de um tempo, você fala assim, ó, não consegui inicialmente, mas com o meu salário eu vou também, talvez, estudar o meu sonho.
4: Eu tô quase fazendo psicologia agora, né? Sério? Por causa psicologia da saúde é bom, eu faria Psicologia também.
3: é uma faculdade que eu faria. Eu tenho medo de ficar louco se eu fizer psicologia. Eu
4: tenho... Eu já sou, então. <risos> eu posso Vai problema, que eu vou entender minha né? doideira. É, tá.
3: Galera aí, vocês têm vontade, aí como galera do chat aí, põe pra gente ali como... Como que vocês estão? Acabaram de ser promovidos? Estão querendo ser promovidos? Tá bom de estar? Tá, não cansei, não quero subir mais? Como que vocês encaram isso ali? Ó? Tem uma galera aqui, tem o... Natan, eu aposto que ele quer ser promovido três vezes em um ano aqui. É, quer acelerar. Vocês, têm esse, vocês tinham esse, essa pegada início de carreira? Porque a gente entrevistava, pô, direto entrevistava... É, tá, e como, assim. aquela famosa pergunta, como você vê daqui quatro, cinco anos? Não, eu quero ser vice-presidente.
4: Eu sou uma pessoa que passa... Oito, nove meses, eu já fico incomodada de não estar sendo promovida. Quero mais dinheiro.
3: Entendi. É só isso aí? É, você está pensando... Mas você é deixa isso aberto para o gestor? Sim, sim,
4: sim. E, e agora, como eu tenho é, meu trabalho de palestras e tudo mais, então, fico mais tranquila, né? porque eu estou ganhando mais dinheiro de outras Sim. formas, então tá mais tranquilo. Mas é mais porque eu quero comprar uma casa de praia pra minha mãe agora. Ah, é, que legal. Ela, ela tá sonhando com isso. Eu tô assim, gente, eu preciso fazer dinheiro rápido. Não sei até quando ela vai estar aqui comigo, né? Eu quero que ela aproveite a casa. Sim. Ah, então, tô nessa legal. de acelerar dinheiro para poder dar esse sonho para ela.
3: Que motiva aí, ó. a Galera que tem casa de praia
2: que me convida a Tamara de vir depois, <risos> né?
3: Me convidem, tá de embora no pra...
4: teste
2: de liderança lá? Depois você vê, Ainda não né? fiz. É. Eu até ia falar isso. Dá vou fazer. Olhe... Vou fazer. Dá uma olhadinha para ver qual é o teu perfil lá.
4: Vou, vou fazer então, e aviso é... pra vocês. Qual, qual
3: é. é, conta. Eu, uma, uma abelhinha me escreveu. Ela não, é, ela, não é, ela, não é, ela não é membro, né? Mas ela escreveu pra mim e mandou um direct no Instagram. E aí eu falei assim, pô, mas me comenta do teste. Fala, ah, fiz o teste, gostei, tal, tá? mas me comenta. Aí deu, tubarão. Tubarão. O que você acha dos tubarões?
2: O tubarão é, acho que é o meu oposto, assim. E é. isso significa que eu preciso, é, preciso casar um pouco mais ali, porque o tubarão é o meu... Você é qual? Eu sou gato.
3: Hum, é gato. É. Eu sou gato.
4: Você
3: é gato também? Olha só.
4: Eu não sei, eu vou descobrir, mas a minha mãe sempre falou assim: minha filha, quando você tiver seu time, você vai ser trouxa. Vão te fazer de gato e sapato. Eu acho que vou
3: mesmo. Será? Eu acho que não, acho que não. O gato gosta de trabalhar em grupo.
4: Ah, é, eu, eu gosto.
3: Sabe qual é o maior trufo do tubarão? O quê?
1: Ele nasce nadando. Nasce nadando.
3: Já sabe nadar, né? Os
1: tubarões estão nadando, cara. Não tem que ensinar o tubarão é o seu tubarão. Ele já é um tubarão.
3: É.
2: é. E você sabe o que ele faz quando ele se sente acuado? O que é? Nada. É,
0: Oh, essa daí é a minha você foi Caraca, né? Né?
3: né? Estancou, estancou aqui, ó. Estancou.
2: A gente não aguentei. Nossa, não, é, tudo bem. A aqui o espaço é pra <risos> não, isso. Tá também.
3: Aqui, ó. Nathan tá falando, ó, estudo <risos> em inglês todos os dias, meta pra ficar fluente aqui. Very good, ó. Nathan. Sim, ele falou que segue Need as and. dicas do Criticano. O Nathan falou que para ser promovido ele segue as dicas do Critiquei. Valeu! Aí, né, tá? Deu certo, tá É isso aí.
1: Continue porque vai dar muito mais. Cara, Sem muito cara se deu
3: certo para essas quatro pessoas aqui, todas essas que estão passando na escola de trabalho, com certeza é. é alta probabilidade ali. Isso é uma coisa legal que a gente tava tá, que, eu, que eu gosto no que a gente tá construindo. Entre todo, não, não só no que a gente montou de trilhas, mas com a galera que, que tá ajudando a construir isso. A gente sempre. Pelo menos criticamos um pouquinho aquele famoso orá oráculo, o guru que tem todas as respostas para todas as alternativas para te conduzir na carreira. Eu acho que a gente está sendo bastante inclusivo e plural em trazer os verdadeiros especialistas nos assuntos.
0: Importante. É
3: pouco provável que eu, o André, o Diego, a gente conseguisse completar
4: tá falando tá falando aquele scout de carreira que, é, que sabe tudo mas não sabe nada exatamente
3: exatamente só faz é. pergunta né a gente faz mentoria então eu, eu posso é. chegar e falar eu a gente tem esse estilo ó no teu lugar eu faria isso mas a gente joga limpo falando assim eu faria isso mas talvez isso aqui você tem que investigar melhor isso daqui é. procura tal pessoa eu faria isso também faz parte do eu faria isso não é agora você tem pouco tempo tem que sair a gente vai falar com o melhor que a gente pode a gente acho que resolve muito bem isso, trazendo todas essas pessoas que a gente gosta, é. que passou na mesa. Diversidade é importante
4: nisso também, né? Total. Exato, forma é. de pensar. É, é, quer, não é só a diversidade a de recorte, que diversidade que mais. A
2: escola Tudo. do trabalho, porque assim, esses três aqui que estão sentados na mesa agora, a gente começou contando histórias aí do, da nossa carreira, né? Tipo, eu nunca, não sou do tipo coach que, que vem de sonho. Então, se eu tô nessa plataforma, é pra, de alguma forma, ajudar essa galera que um dia fui eu lá atrás, entendeu? Uhum. Então a gente quer que as pessoas colaborem, é, todo, cada um de nós aqui a gente vai dar mentorias exclusivas ali, é, periodicamente. É. E a galera resolver o problema que tem com carreira, vai ser promovido, ou quer mudar de empresa, ou quer, pô, entrar no mercado. Eu
1: posso, posso falar sobre um último tema pra gente encerrar? Uhum. Por favor. É, tem um ponto que eu acho que também foi, para mim, é um exercício, né? Tudo que você faz e faz constantemente, você melhora cada cada vez. É, eu sempre vi muitas pessoas que é, retinham seus melhores talentos e com isso não se tornavam bons gestores.
3: Interessante.
1: É, eu sempre, isso é, é, quem trabalhou comigo já na minha carreira vai lembrar disso, eu sempre tentei, eu sempre fui muito aberto em deixar as pessoas do meu time ir embora ir embora para dentro, então para outra divisão para outra área é, e eu vi muitas pessoas falando assim ah, mas não posso eu entregar a pessoa agora eu sempre entregar a pessoa, nem que eu ficar sem ninguém porque isso também ao longo do tempo no começo foi muito, era muito difícil, era muita dor pô, treinar a pessoa por um ano e agora a pessoa vai sair, eu vou ficar sem ninguém mas o fato de receber tantas novas pessoas me fez ser um um, um gestor melhor porque eu consistentemente tinha novas pessoas chegando e tem, tem gestores que tem o mesmo time há três anos, e aí você não se sente preparado para ter uma pessoa nova, óbvio.
3: Nossa, você falou um negócio sensacional. Caramba. E também é pouco provável de você conseguir uma promoção se ninguém, é, seja para os lados ou para baixo, conseguir ocupar a tua posição depois. Então tem muita gente que às vezes fica é, 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 é bloqueado essa promoção, justamente por não ter ninguém mais capaz. e às vezes a função é super importante dentro da empresa é vital às vezes até para o negócio só que como não preparou ninguém aí você não tem como botar ela em outro lugar ela eu fica ali o
1: ponto está comentando sobre você estar preparando os processos uhum. e assim uma coisa é, ah você amanhã eu não tô aqui você não quer estar tá lá e é isso que você se você uhum. quer promovido pense eu não quero estar aqui amanhã então como é que eu deixo essa casa arrumada porque se você arrumar a casa e falar assim chefe ó a casa tá arrumada. Traz qualquer um que toque isso aqui, esse barquinho aqui agora. Uhum. Para onde que eu vou? Pronto. Você colocou um a confiança de que ele pode trazer outra pessoa e dois a clara noção que você, como acertou a casa, você pode mover para o próximo quarto uhum. que você vai arrumar. Então, acho que esse é um ponto importante que as pessoas têm que lembrar.
2: Você não é, né? Você está. Exatamente. Então eu falo. Eu
1: estou, eu estou, estava, né? CEO, que era o Chief Curiosity CCO lá. Chief Curiosity Officer. Eu e agora ou. estou
3: o CEO. Isso aí. Legal. Biazinha, nossa querida produtora, agenda da semana aqui. Quer, quer vir falar aqui? Você pro, que produtora executiva agora, tá? Produtora executiva, vem aqui, ó. Vamos, vamos, foi promovido.
1: Critic ah, pro... News, segunda. segunda. É isso. Vamos cobrir. É, o Paulo lá. Cruz, vem? Ou não, depois. É o.
3: Jorginho, na terça. Jorge. Ó! Oh, <risos> sim. Ah, Jorginho, não. Jor...
0: <risos> não
3: o Fausto? É o Fausto. Ah, galera. E o Fausto vão trazer. É, sei, é ele mesmo, né? Fala aí, fala aí, fala aí. <risos> Jorginho? Jorginho? É o que eu achei que era o nome dele. Do... O Jô? É o nome dele? <risos> <risos> ah, o Jorginho é um personagem, o Fausto também.
2: E quarta-feira é o
0: especial de novo.
2: Quarta-feira é especial. É? Quarta-feira, é quarta nosso quarta extra especial. É o dia D, galera, então. Fiquem com a gente na quarta-feira porque vai ser no Flow. É, o Gaia vai estar lá, né? Estaria lá? Estaria com... lá, Bia. Na terça-feira. Na terça-feira. Então, na terça-feira, né? Sim, é, na terça, no mesmo tá, dia que a gente vai o, tá o
3: Jardim, depois o Gaguer vai estar no Flow. Então isso vai ser, na ser bem. Na quarta-feira né? a gente
2: vai ter o quê? Ah, o Extra de lançamento. Ah, O dia 30 ou o dia. Ah, o dia 30 é o último dia pra comprar. Com é... um desconto, né? Com é. um desconto. Né? Mas barato, uns 29,90 por mês lá. Né? Como
1: vocês podem ver, a gente é péssimo em vender. Então, assim, <risos> <risos> obviamente, o negócio é bom. Porque assim, vender não é o nosso negócio. Só você é <risos> fazer o um negócio, tá? Então, até o dia 31, não pega essa oportunidade. É isso aí. E não gostar, reclama com a Bia.
3: É, é isso aí. E Natan, eu vi que ele tava aqui, ó, um salve também pro Diegão aqui, ó. Teu chará, Diego, aqui, ó, tá? Participou bastante. Um abraço pro Diego aí, cara. Ele falou aqui, ó, ele falou, ele, ele falou que o inglês dele é limitado, pelo menos você já reconhece isso e dá pra Ah, o meu atrás, também é, né? eu
4: tô aprendendo agora. Aí, tá ó, tudo bem. Só correr atrás.
3: Natan, você, você tem que estar na escola do trabalho, cara. O cara saiu daqui, né, para voar pelo mundo, né, trabalhando aí com o que gosta, queremos ver crescendo, a gente gosta de receber aqui no chat, ó, fui promovido hoje né? Tô felizão. Compartilha com a gente que a gente gosta disso. Os, ali, os angões mentorados, as abelhinhas, todas ali, eles sempre que a galera muda de trampo, vai ganhar mais, a gente fica feliz de, demais, assim, porque é a razão então, disso sim. aqui existir. É. Exatamente. Né? A razão desse, desse grupo. Natan, assim, nesse negócio aí que eu quero ver você acompanhando mesmo e dando feedback pra gente. Você que gosta de, de pedir feedback, a gente também tá pedindo para você o feedback. Aqui, ó. O Vitor Oliveira... Passou o Aventador, passou hoje aqui, causando o Regis. É, o Aventador só passa aqui, agora está com o nome árabe aqui, não pediu para a gente traduzir. Não, sei, não sabemos ler, vamos, não temos essa habilidade e reconhecemos. Talvez o Google possa ajudar. É que você sabe quem é o Regis? Quem? O Regis? É. Tem o Regis aqui, Registrar. Ah, tá. Pensei que o árabe fosse ah. o... Não, Regis é, Gis, é o outro que passou aqui, ó. O Renato Santos, é caralho, a Amarelândia, o Isaías. Salve, Isaías. Tamo junto aqui, ó. Maria, cruzando os dedos também, Isaías. Maria do Socorro. <risos> pô, uma galera aqui, ó. A, a, a Gislane Moreira, Poliana. Será que é Será que a Gise... Não, acho que não. não. Não, acho que não é. uma outra Gislane Moreira. Homônimo, mas a salve Gislane. Ela também tá sempre corrente.
4: Vou mandar um beijo pra minha mãe, que eu, provavelmente ela tá assistindo. Aquele beijo, nome... mãe, tia.
3: Casa da Praia tá chegando, filho. Falou um o nome da mãe.
4: Iris Braga.
3: Salve, dona
1: Iris. Logo, logo, Casa na Praia. Já tá registrado o corte aí que está, né? Feita a dívida a da a Casa registrada. na Praia. É isso. Promessa é dívida.
3: Tem que tomar cuidado que aquela galera que dobra a meta, né? Se, ela, se eu quero a Casa na Praia, depois tem a Casa na Praia, agora eu quero um barquinho. Eu sou assim. Não tem jeito. aí ó.
1: Mas
4: tem que ser
0: assim. Né? Ah, é. Né? É sempre,
3: bom, né? sempre pra frente. Muito bom. Então, até o próximo Critique. Vamos que vamos. Quer chamar o... o a vinheta. A, a vinheta com o Pedrão. fala assim, Pedrão, uma voz de radialista. <risos>
4: <risos> Pedrão, solta a vinheta aí.